0: Esse é o Sábado tarde eu sou o João Neto, eu sou o Ricardo Lopes,
1: Beto Júnior
0: e eu sou o Jairan. É isso aí, tenta <risos> aí, aperta o start, que a gente tá começando. Galerinha, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fran Sinaldo, ao Henrique, aqui, o Fran, pelas 10 estrelas. Muito obrigado, Fran, pelo apoio. Muito O Paulo obrigado. começou, né? Ele já mandou pra gente. <risos> Exatamente. Ele, o, o Frank falou pra mim que ele sempre, ele sempre chega aqui meio que na metade, né? Porque ele, ele trabalha de final de semana, hoje ele tá aqui desde o começo com a gente. Valeu mesmo. Frank. Obrigado, Frank. Valeu, Valeu junto. Olha ah lá, teve mais oh. gente mandando estrela aí, ó O Marcos Alexandre Barbosa também acabou de mandar 15 <risos> <Marcos Alexandre risos> na, na, na quinta semana Já
2: pode pedir um DVD Exato. já aqui, cara Eu ia
0: falar, é Uma sequência de 5 semanas já, cara Já pode pedir um DVD pra gente aqui, já Os caras estão combando aqui, bonito Muito obrigado mesmo Galera, é, lembra de seguir a gente Nas redes sociais, por favor Lá no Instagram Arroba Twitter também, arroba Dá um like, segue aí a nossa página da Frequência aqui no Facebook. Spotify, sábado à tarde, a gente tá lá toda semana. Sempre que a gente tem um programa ao vivo, a gente transforma ele em podcast e coloca no Spotify, Deezer, qualquer plataforma. Até no iTunes a gente dá, tá, cara. Até no Apple Podcast a gente tá agora.
1: É o mais novo nosso aí, né? Que a gente Isso. não tava
0: nele, agora a gente tá lá também. Exatamente. No YouTube também, arroba Frequ é, Frequência 2 a página, né? só procurar lá, já tem dois vídeos e um podcast lá do, do especial com o Guilherme Romano e galera Twitch, a gente tá tá criando um canal na Twitch já com, com um formato um pouco diferente daqui, né, que a ideia lá é fazer as lives de, de jogos lá e com o tempo, quem sabe a gente migrar para Twitch por conta da do tamanho da plataforma, tudo mais o alcance, a gente tá estudando essa possibilidade mas por enquanto, estamos aqui no Facebook, o Facebook está atendendo bem a gente, está é. tá sendo bom de trabalhar, mas a gente vai buscar o que for melhor para nós, o que for melhor para atender a comunidade aí, a galera que gosta de assistir a gente, que gosta de acompanhar. Beleza? Estamos começando nosso giro da semana. Let's go! Playstation está fora da, game da Brasil Game Show 2020. Só é. vou, vou fazer uma breve. Mais um que vai parar um. também. Uma breve pronúncia aqui, ó. A empresa divulgou que a marca não participará do maior evento de games da América Latina. O motivo do cancelamento ainda é incerto. Ó, eu vou, fazer, eu vou, vou ler para vocês aqui um, uma citação aqui da, da Sony no, no Twitter. Após uma longa avaliação, a Sony Interactive Entertainment decidiu não participar da Brasil Game Show em 2020. Não vemos a hora de podermos interagir com nossos fãs no Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o final do ano Cara é... vamos falar aí o que eu vejo dessa dessa desistência Corona é... não com só não Corona, certeza. mas é então eu ia falar, é mais uma mais um reflexo do, do que está acontecendo aí no, no mundo né com, com os efeitos da, da pandemia e não seria diferente aqui no Brasil, né? não tem sido diferente, infelizmente, em alguns casos. A questão da, da segurança, né? E do. Vamos falar assim, do receio né? que as empresas, que as marcas têm, em se colocar num ambiente público, de risco, sei lá o que. E também saber se o evento vai acontecer, né? Tem mais essa, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte: até agora a
2: Brasil Game ela não soltou nenhuma nota de que o, o evento vai parar. Então, que tudo Exato. indica. Eles estão com o pensamento de que eles vão continuar. Só que na minha visão, cara, a gente já está em abril, indo para maio, faltam cinco meses para BGS. Acredito que por mais que eles estejam disponibilizando venda de ingressos, de, de, ingresso, de passaportes e tudo mais, é, o, o, o público não deve estar tá comprando como estava comprando antes, entendeu, como anos passados. Por quê? Porque é um, é um problema incerto. Como é que você vai comprar alguma coisa se você não sabe se daqui a um mês, dois meses, três meses, os caras vão ter que chegar e falar ah, vamos cancelar. Porque a pandemia tá aí para um ano, dois anos para sair uma vacina,
1: um remédio. É, não, né? e se sair a vacina, por exemplo, descobrir alguma cura, alguma coisa, daqui a um ano para mais que vai liberar para todo mundo. Tem testes para fazer ainda.
3: É, né, é tem toda Muito, uma...
1: muito. É. Então, provavelmente cancele também. Provavelmente.
4: É. Cara, cancelar as Olimpíadas, você acha que vão deixar a PGS?
1: Então... As Olimpíadas vai ter, vai ter
0: BGS É Falou, falou uma Agora uma, uma coisa relevante Jair. As Olimpíadas foram Canceladas E cancelada não, é postergadas E a própria BGS não, não se manifesta Eu não sei qual é a ideia Dos caras, sinceramente Mas eu, no, no lugar deles Eu já teria dado uma nota E falado, pessoal até segunda ordem, a gente vai, vai pausar Mostrar as vendas.
4: que com o público, é, não é exatamente. só o evento.
0: Pausa, pausa as vendas, segura o lote, qualquer coisa. Ó, o lote de hoje a gente vai manter ele até, até agosto, só que a gente não vai vender nada. Então, em agosto, a gente retoma com o lote que está agora e o lote vai ser vendido de acordo com números e não com ou, o tempo, né? Ou, o tipo assim,
1: pra quem, comprou, pra quem comprou, libera pro ano que vem, sei lá. Porque, sim, assim, sim, ó, sim.
2: É, um, é um problema gigantesco, né? A BGS ela não depende só do público, né? Ela depende dos patrocinadores dela, do, do, dos expositores. E todos os expositores sim. estão preocupados, né, com a questão do, da pandemia do coronavírus. Então eu dificilmente a, a Sony agora acabou de anunciar que não vai poder participar, provavelmente por causa do Corona. Aliado à Sony, sim. nos próximos dois meses aí, a maioria das empresas que fariam parte da BGS provavelmente irão soltar comunicados que não farão parte. E aí a BGS automaticamente vai ter que cancelar. Vai o começar, ano? Galera o ano? O ano tá perdido. Não tem plano onde correr. Cara, até faculdade muito pior, tá... muito pior para o mundo do, do, dos eventos aí, tanto eventos de, de, de shows quanto eventos de feiras, todos os tipos de eventos. Muito gente, pior para eles.
0: A gente, a gente que trabalha já, com aglomerações. É a gente que tem experiência nesse meio, né, de, de eventos assim. Uma breve experiência, mas tem uma experiência né, de, de vivência. Você sabe que muitas empresas de evento, ela vive, vivem mês a mês de evento por evento, né? Ela não sobrevive muito tempo. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo, é muitas dessas empresas que trabalham com eventos, elas acabarem quebrando, mas por uma questão de administração mesmo, entendeu? Por quê? Porque a, é, é muita, mas muita empresa, tipo, tanto que quando eu, fiz, eu fui, fui atrás de formatura na faculdade e tudo, o pessoal tem um medo, porque às vezes você fecha a formatura três anos antes de se formar, chega no ano que você se forma e a empresa quebrou. E tipo assim, eu não tô falando de um cenário igual ao de hoje, tô falando de um cenário comum, um cenário de dia a dia, né? um cenário... Normal. Né? Normal. E as empresas elas já quebram, já, já tem esse potencial de quebra, vamos falar assim, normalmente. Imagina na situação que a gente tá agora.
2: É, a, a, as empresas de formaturas estão num, num caso ainda um pouco pior, porque, assim, a empresa de evento mês a mês, é, se ela não tem tanto funcionário assim pra poder fazer funcionar a empresa, que não seja uma uhum. empresa muito gigantesca, tá ligado? O cara ainda consegue, entre aspas, sobreviver, né? Só cuidando da vida dele. E quando os eventos voltarem, ele, ele dá continuidade aos eventos dele. Porém, as formaturas que fecham há 3, 4 anos aí atrás, tem até o próprio público. Como é que você vai, sei lá, fechar uma formatura que custa... 600 setecentos, mil, dois mil reais por mês pra você. Como é que o seu público vai continuar pagando com a incerteza de se vai ter a formatura no ano que
4: ele vai se formar claro, não? O não sabe nem se o semestre de faculdade
2: Ele já não sabe é. nem se ele vai se formar, é verdade. É então, verdade.
0: Vou, vou falar pra você aqui, ó, da minha parte. A minha faculdade, a gente faz um mês aí que a gente tá parado. Eu... Tô até meio perdido, tá ligado? Eu, se, eu, se eu tiver, se eu, se eu tiver a oportunidade... Eu, tô, eu, tava, eu tava pensando seriamente se eu não, tran, se eu não trancaria o semestre, sabe? Pra, pra retomar, porque, mano, não dá pra saber o que vai acontecer, tá ligado? Não, e, outra, e outra coisa... Você não, é, não vai ter férias, nossa, tá meio... tá não bem. Tiveram, o, não tiveram, tipo, a opção de fazer online? Exato. Não então, aí agora, agora a gente tá online. Mas para de então, pensar bom. comigo, cara, Mas online não tá funcionando,
2: por quê? porque a, a, aquela faculdade não é preparada para esse tipo de ensino. Como é que você vai cobrar uma mensalidade cheia para um, um, um aluno e ele tendo, sei lá, aula online, cara? Eu acho então, que o valor é, deve ser um pouco
0: isso, reduzido, sei lá. Aí é que tá, é relativo, né? Ao mesmo tempo que a, é, é, tem os dois lados, né? ao mesmo tempo que as escolas não tinham não tinham essa estrutura de aula online, tipo, elas estão tendo que se adequar para poder fornecer, fornecer esse tipo de serviço, de de, né? De, de aula ah, online e tudo mais. queira
4: também, né, Nem todo mundo tem, tipo, apesar de a gente estar tá nesse século XXI da tecnologia, nem todo mundo tem um dispositivo para acessar a internet boa, tem, tem uh, os aí, recursos
0: para participar da aula. O... Então, é isso aí, é verdade. Tá... É isso. isso aí também foi discutido, vou falar, na minha faculdade. Só que aí, eu acho que a faculdade tem que ter o. analisar caso a caso. Entendeu? Ela pode, por exemplo, posso dar. Se 90% da, 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 da. do meu do meu contingente de alunos. tá. vamos dizer assim. tem capacidade de acompanhar a aula online pelo dispositivo de computador, notebook, etc. e tal. beleza, eu vou fazer isso. Os outros 10% que não tem condição. eu vou fazer. um planejamento especial. daí eu trabalho com a minoria. entendeu? Num caso especial, a maioria. Dá para fazer o genérico, aí a minoria você faz um plano, um plano específico para aquele caso, entendeu? Porque se você for olhar aluno por aluno ou se você deixar de ter aula, aí os alunos acabam perdendo o semestre também, Bem, não sei, entendeu? É, o pessoal do, do
2: quinto ano da, da civil lá da EP está reclamando bastante das aulas online, não está sendo produtivo para eles, eles não estão, é, como é que se diz, aproveitando ao máximo a experiência da faculdade, né com, uhum. com o conhecimento. E eu não sei até que ponto é bom, né, pra instituição manter as aulas online. Porque a pandemia é incerta ainda, cara. E vai chegar um momento que eles vão ter que escolher, né? Ou eles vão dar continuidade a isso, onde não tá agradando a todos, onde não está sendo produtivo para todos. Ou eles vão ter que chegar e falar, cara, perdeu o ano,
1: acabou, não tem o que fazer. Ah, é, o que é tipo assim, vai. Também, eu, eu acho assim, hoje, hoje em dia, a gente vive num outro. A gente. Tá vivendo um outro mundo Então eu acho que a, a melhor opção mesmo É fazer tudo online, entendeu? Aí que tá das faculdades Se adaptarem e também os alunos Se adaptarem a isso é. Eu acho que isso aí é uma necessidade eu, agora entendeu? Eu
2: concordo que a gente tá vivendo um novo mundo E que a faculdade tem sim Que procurar melhores formas para poder apresentar o projeto dela Porém, não pode ser Da noite pro dia a faculdade isso, desde isso é desde o começo desde o começo ali o que as faculdades deveriam ter feito ah teve a pandemia a gente vai ter que parar sabe que não vai voltar vamos parar esse semestre vamos nos organizar internamente para que no próximo semestre a gente já esteja disponível nas plataformas online para melhorar a experiência das pessoas
0: ah ideia, boa ideia boa mas ideia boa ideia para você é. se
2: preparar antes não chegar assim duas semanas e falar cara duas semanas aqui a gente vai pegar e, e, e vai botar as aulas aqui boa e a gente é vai aprender né? alguns erros, assim,
1: entendeu? Às Algo. vezes, assim, pode ter professores que já fazem isso, mas tem, deve ter alguns ali que nunca fizeram isso na vida, entendeu? Da aula <risos> online, com certeza. Bom,
2: com certeza. Na IP, principalmente.
1: É, na, na IP, IP. só principalmente. só? Então. <risos> não, é... Aí complica, mano. isso é verdade.
2: Tem que se Eu acho que o que antes. faltou pras escolas foram planejamentos. Isso, é verdade. Eu não falo que tá errado, falta planejamento. Não é você chegar assim da noite pro dia e falar, eu vou colocar o sistema IAD aqui, boa.
0: E a Vamos gente vai aprender com os erros, tá ligado? Vamos falar a verdade também. Ninguém esperava ter que, de repente, mudar tudo. Mudar. Mudar, né? Mudar a filosofia de ensino, mudar como ensinar. Ninguém tava preparado, cara. Ninguém. E eu acho que você... assim, e, o mais sensato a se fazer é pausa, pausa. Ó. Galera, é, paramos lá em março, dia, 20, dia 21 de março, sei lá, 23 de março, por aí. E é isso aí, ganhou mais 15 estrelas do Gabriel Santos aí. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas 15 estrelas. Valeu mesmo, cara. Valeu, <risos> Gabi. Tamo junto. E assim, ó. Retomando. Pausa. Parou. Para um mês. Para dois meses, três meses. Para. Para mesmo, ó. Esse período não... É férias, recesso. Quando voltar, aí, meu amigo, lenha. Vai diretão, tá ligado? Porque daí... Você teve tempo de estruturar tudo, não sei o que, e você prepara o aluno. Aí você cria um sistema de, de aula diferente, tá ligado? Mas Exato. tem que realmente, tem que parar um tempo. Não dá pra chegar e fazer do nada. Pá, vamos tacar 15 dias aqui e depois daqui 15 dias a gente volta aí, a gente volta Até porque... É, Até porque... É ser... planejamento de um, dois meses inteiro. Véio. Até
2: porque eles precisam preparar os professores com a nova realidade. Sim. Porque se o professor não estiver preparado, vai ser uma experiência totalmente ruim
0: para o aluno. Sim, sim. Já é ruim ter aula, vamos falar bem a verdade, né? Participar de aula já é uma bosta. Ah, depende. Tá é a aula que eu gostava, velho. Aula, aula em si, <risos> aula, você ter que ficar lá uma hora, duas horas sentado lá é meio chato. O, né? o, o, Tanto que, que eu aprendi tanta coisa por podcast, por vídeo, por tanta coisa, por quê? Às vezes você se distrai, aí, nossa, perdi esses três minutinhos de conteúdo. Volta, aí você foca. Ah, beleza. Aula de,
1: mas a aula, aula que é mais prática é legal, mano. Tipo, laboratório de, de eletrônica, laboratório de, de programação, isso daí eu gostava.
2: Agora, é, então, ah, é, você existe gostar. aulas e aulas, existe é, exatamente, é. aulas e aulas. <risos> a aula a que que não gosta. Mas, laboratório de química, uma Laboratório de química é uma merda. Se for uma aula que você tiver conhecimento, que você gosta, que você tem presta atenção. atenção, a aula vai ser maravilhosa, vai passar Fica muito legal, rápido. Né? Vai ser do seu interesse,
1: né? Cálculo eu odiava. Nossa, Exato. mano. Existem aulas e aulas. você é louco, velho. Cálculo dava, dava até ânsia, mano, de entrar é na assim sala. Tem que gosta de
0: cálculo, né, mano? velho. duro que eu gosto, duro que eu gosto. É, tem gente que gosta,
1: eu mano. Tem gente né? O, Mas o... e aí um dos professores nosso o Odair, adorava cálculo. Se existisse uma mulher que chamasse cálculo, acho que ele largava da mulher dele pra casar com ela, entendeu? O
0: Odair gosta bastante.
1: Nossa, mano. bastante. Mano. Aí, ó.
0: Então, vou, vamos vamos dar com... fechar. Ah, vou fechar só aqui em relação ao PlayStation, que a gente saiu um pouquinho, só um pouquinho da, da linha. Ah, mas é. Não, é. A Sony ela vai usar é, as próprias transmissões, né, os próprios veículos dela para fazer as divulgações e falar dos, sobre a plataforma dela. Como o State of Play, né, que no último ano aí, a, gente, a gente viu o lançamento do, do Resident Evil 3 por essa plataforma, né, não foi nem, nem 3. Então, galera, é isso aí, virtualizando tudo. Infelizmente a gente vai ter que esperar um pouco para ter contato de novo lá com os Playstation 4 na BGS e tudo mais. Mas é o jogo. Né? É, só, é só. Vai passar, rapidão, logo passa.
1: Ah, mas por favor, eles lancem, viu, viu, João? Tipo assim, ó, já que a gente não vai ter experiência na, nos eventos, hum. eles poderiam, pode Poder, ser que isso aconteça. É, lançar umas tech demo e tal, começar a lançar então, mais isso pra galera
0: ver Já antes, tem, né? Você pega aí, ó, o Resident 2, o remake, teve demo, é, eles o 3 fizeram... teve demo, o Resistance teve um open beta, o Final Fantasy 7 teve demo. Cara, é... Primeiro que é legal que dá conteúdo pra galera que, que gera, né? Eu já vi várias discussões da galera criando uma hype só no, na demo do Final Fantasy 7, tá ligado? Aí eu entro na Twitch ali, um monte de gente jogando, eu nem jogo, velho. Eu fico, não, 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 não quero ver, não quero ver. Porque eu quero jogar, esse é um jogo que eu quero jogar, tá ligado? Mas é, tá vendo? Tudo por quê? Porque na demo já criou-se uma expectativa, a galera falando legal, falando bem, já criticando algumas coisas, falando, não, eu quero, eu quero ver pra saber se tipo ah, a opinião do cara realmente tem, tem vale pra mim ou não, entendeu? Então você, você acaba gerando mais interesse, tá ligado?
1: É, eu acho que pode ser uma tendência daqui pra frente, né? Ter mais demos jogáveis pra galera testar Sim. os games. Quero
2: passada rapidinho hum. nos comentários aqui. Vai lá. É, sobre a BGS, o Marcos Alexandre, o Francinaldo o Henrique mandaram mensagens aqui, né? Triste a notícia e duvido que rola a BGS. 2020 já está perdido para esse tipo de negócio, no caso, eventos. Os eventos. Gabriel Santos mandou boa tarde, pessoal. Bom programa pra vocês. Obrigado, Gabi. Obrigado pela assistir também. Marcos Alexandre Barbosa falou aqui, ó. Oh, isso mostra falha no EAD e que deveria ter mais atenção para melhorar. E não só estudos, mas pra toda a parte online que dê pra interagir. É. Luiz Felipe Delício mandou um tem professores que se adaptaram bem às aulas online, agora tem uns outros que está foda, cagando pros alunos.
0: <risos> é que o cara já cagava antes, né? Que agora ele caga online, tá ligado? Ele não, manda cocô lá no.. Pro... <risos>
1: O cara ia é dando uma
0: aula cagando,
2: né? O Gabriel Santos agradeceu a gente aqui. E o Marcos Alexandre, que nem aula de educação física. Olha, cara. Já é? É. Eu tenho um irmão. Tem um irmão que faz educação física, eu não posso ficar fazendo piada sobre essa cara, matéria. Né? Educação sobre física esse, né? na, na minha sobre
0: escola pública, por exemplo, não servia pra nada, só servia pra jogar bola, jogar vôlei e, sei lá, brincar de corre-corre, pega-pega queimada. Não, cara, é... tá cada tendo hora como... queimada, porque era, era a hora que você podia tacar a bolada na cara das minas chatas da sala, tá ligado? Tá vendo como as coisas, vendo como as coisas <risos> são diferentes, <risos> tá ligado? Tipo,
2: você, vocês aqui tinham... Um, um, educação física pra vocês aqui eram praticar algum esporte, né? Lá onde, uhum. onde eu estudava, lá em Salvador, o, a educação física ela servia pra você conhecer o esporte. A gente tinha aula na então, sala primeiro, é o correto.
4: A gente tinha ah, aula não, na não. sala primeiro,
2: a gente estudava o esporte que a gente ia praticar e depois a gente fazia a parte é, prática, né? Do... Resumindo, não, seu não, professor
4: era o tipo de professor odiado de educação física, que era aquele que passava, matéria. É, não, que passava... a matéria.
2: Não, acredita não, mano. A, 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 você acredita que não? <risos> Mas, Mas é o mais legal A galera gostava, pô, porque você entendia de
1: regras
4: Gostava porque você era baiano e não ficava toda aula na sala Você ficava lá na, na sala sentado <risos>
0: Meu pai
1: amado <risos> Não, Vai. é tipo assim Quando eu estudei em escola Olha pra a tipo maldade que O baia falou também Era, era, era mais, tinha parte de teoria também Tinha parte prática Cara, Você aprender sobre o esporte não. e tal Mas viu, parte,
0: ninguém ligava a única, a, única, a única vez que eu aprendi uma regra Foi a hora que eu peguei o tabuleiro de xadrez chamei o professor e falei, me ensina a jogar só, e uma outra vez aí que um professor falou de uma regra de, do vôlei, acho só, e era um professor substituto mas eu acho que o correto é, por exemplo ensina a regra e vai jogar o esporte, cara, às vezes você desperta interesse de, 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 vários, de vários jovens aí que podem se tornar profissionais, né e pega é... por exemplo os Estados Unidos aí, cara. Estados Unidos tem tem o cara. Tem a cultura, né? Esporte, do esporte para tudo,
2: mano. Para todos os tipos de esporte. Não. Mais legal. No Brasil, o, o que é que o cara da educação física faz? Ah, vamos montar um
0: futebolzinho aqui. Boa. Foda-se. Mas então os Estados Unidos é a mesma cultura que por exemplo tem no Japão. Você tem o clube de vôlei. Essa é atividade você tem que fazer uma atividade extracurricular, né? Isso vai contar, vai ser bom no seu currículo para você para faculdade e tudo mais. Aí tem uns que vai pra culinária, outros que vai pra clube de literatura, cinema, é, jornal da escola. Aí tem o time de futebol, o time de vôlei, o time de handball, o time da puta que pariu, tá ligado? E é isso que é legal, porque você, come, você trabalha o esporte dentro, independente de, de qual esporte for, né? Todo mundo vai pro interesse dele, e o cara pode porque
2: estar é que no, no Brasil ganhar vida com isso. Aqui no Brasil você tem, você tem a questão do país do futebol, né? Então toda educação física tem futebol para os meninos e as meninas mandam pro balé, por exemplo.
0: Tá ligado? Futebol.
2: E, mano, nem todo mundo gosta de futebol, exatamente.
0: É, é o, o Beto basquete, gosta de quer jogar. O Beto gosta de peteca. Eu acho que Ficar se a gente perfecto.
4: tivesse o sistema americano de, skate, é de ensino nessa né, parte de esporte no Brasil, aqui a gente ia se dar bem. Porque, mano, o brasileiro é o povo mais dedicado. O professor fala, choveu, não vai ter futebol porque a quadra tá molhada. Mano, os malucos arrancam a própria camiseta, meia, seca, a porra, bagulada. O cara fala, o problema é água, <risos> não né? problema não, relaxa aí. Passa é. rodo, pega o rodo. É, lá, é lá.
0: que hoje em dia a maioria das quadras é coberta, né? Bom, porque quem... quem... Estudou aí nos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000 aí, quadro coberto não era realidade não, mano. Só da escola top. Então. A escola, eu a escola que eu estudei lá no centro, lá, o Prudente, hoje você passa lá, quadra cobertona, assim, modo da hora. Eu falei, mano, que inveja, tá ligado? Pio, eu, eu não sei hoje
1: como tudo, que é, mano. ó. Eu tenho tipo um exemplo. Eu, eu não gostava de futebol, eu gostava de basquete <risos> e andava de
0: skate. Uhum.
1: Só que eu via que o skate Ele era um esporte muito mal visto, né? Tá,
0: é, ah, o, é, o skate hoje, hoje tá, tá de boa
1: né? o, É, eu acho que hoje melhorou bastante. Tanto Sim. que acho que no final aí da, do meu colegial e tal, eu comecei a ver aparecer isso daí nas escolas públicas. Alguns, alguma galera que andava de skate ensinando outros, assim, entendeu? Como aula mesmo. Mas é, isso que eu achava errado, véio. Eu falava, nossa, mas eu gosto tanto desse esporte e não tem. A galera focava no quê?
0: Futebol e jogar vôlei, só. Mas é porque é, o skate... Aí, videogames malvisto
2: mal visto pra, calhar, pra caralho. Mas
0: vamos, vamos falar uma coisa. O futebol o, o skate foi se tornar um esporte mesmo profissional de alguns anos pra cá, cara. De 10 anos pra cá. Ah, entendeu? não. Sempre teve, ah, mano. Bem. não tem mais, mais de 10 anos. Tem mais, não, né? tudo bem. Mais, tudo mais, tudo bem. mais de 10 anos, só que... Ah, tipo assim, falando no, no, pela vista, visão geral da sociedade. Eu não tô falando da gente, que a gente conhecia uma galera que a gente já sabe... Uma As... galera que ganhava vida com isso aí, por exemplo. Então, você fala. O Mineirinho, que... o Mineirinho, é, então. ou... fala exato, a questão exato,
1: do. Exato. A, a questão do. Tony Hawk. Do... É, a questão da imagem do esporte, né? Sim, então, fala. na verdade, você sabe quando é
0: que o... o skate é visto como um esporte, uma atividade legal, uma atividade educativa. Tanto que tem N lugares que usam o skate como atividade de educação, de socialização. O que eu quero dizer é o seguinte: é, hoje. É, o skate pode ser considerado um esporte no, na totalidade, tanto que ele está na Olimpíada, né? Há 10, 15 anos atrás você não via isso, muita gente tinha preconceito com o skate, isso é fato. Não, mas é o
1: esporte eu... de maconheiro. Isso é. É, um
2: é,
0: um é um problema do brasileiro,
2: o brasileiro ele só dá valor ao esporte quando se tem alguém no esporte que é muito bom e conquista alguma coisa fora do Brasil. Pode ser, é, isso, é um, isso também acontece. Eu lembro pelo, pelo caso da canoagem, por exemplo, né? Ah, que... O Guga, o Guga, o Gustavo Kirter, o pessoal começou a se interessar pelo, pelo Pimpini, Tênis. por causa do Gustavo aqui O pessoal uhum. começou a se interessar pelo skate, não os que já eram interessados, lógico. Depois do Mineirinho, depois é. do, do, dos campeões brasileiros.
3: Fala mesmo
0: quando a Globo começou a colocar no, no esporte espetacular lá os X-Games. Exato. E, 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 o Aí Brasil a fazer começou fazer, a se fazer fazer interessar, fazer começou a se interessar por
2: ginástica. Depois do Santos. se tornou potência, é da
1: Nunes da do... da... Mas... Santos. Exato. Viu? Sabe qual era o problema do skate, por exemplo? É... Que a questão assim era um esporte de rua, vamos dizer assim. Sim. E eu, eu, por exemplo, eu andava de skate lá no Rio de Janeiro com meus amigos. A Gente andava na rua, é... fazia os próprios obstáculos e tal para colocar ali para gente andar. E às uhum. vezes os vizinhos ficavam incomodados porque a gente tava andando na rua e tal. Então, criava-se um, um ódio pela, pela vizinhança ali, né, da gente. Sim. Então eu já falar E muitos que passavam perto de. É, na frente de pista de skate e tal, via a galera cheirando cola, fumando maconha, isso e aquilo, por quê? Porque tava na rua. Então qualquer um podia entrar na pista de skate. Aí uhum. falava, não, todo, todo skatista é, é drogado, todo skatista é isso, é aquilo. E, 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 por exemplo, eu andava lá com meus amigos, a, a gente era chamado
0: de drogado também, entendeu? Falava é pra porque... você, a droga tá em todo lugar, feio. Então, é... <risos> quanto, é porque... quanto jogador de futebol que a gente conhece aí, amador, futebol, profissional, com... etc. Nossa, meu Deus! Só então. futebol? Então, mas eu tô falando futebol porque é pra pegar na ferida mesmo, que o Brasil é o país do futebol, é. não é? Então, Até no rumo do né? esporte tem bastante. É, ah, com certeza. Demais,
4: cara.
1: Viu, é que o skate, ele mostrava isso, né, por ser um esporte de rua, né, é aí que tava é, exatamente. o problema, ele mostrava, mas quem, não, quem entende dessa forma, rapaziada, todo lugar tem, principalmente na parte de mídia e televisão, viu, fica ali, Nossa, <risos>
2: pega aí, ó, pega aí, Carnaval de Salvador, Carnaval de Salvador, você passa um trio, onde o cara fica 4 a 5 horas em cima do trio, e você acha que ele não usa nenhum tipo de droga pra passar 5 horas cantando pra aquele público ali? Não, é um só sintata. energético, velho. Nada. é. Você ó, acha que
0: não, pô? Café. Você acha que o cara tem uma energia não, desgraçada? Não, é... assim, energético. Bastante. De boa, de boinha. Aquele não, não café com pó branco, né? Que faz. Não. É, café
1: da artista. É. é. Não, o café da artista
0: ele não deixa ser alegre, ele deixa ser grog, viagem. Obrigado. Viu, vamos bom.
1: continuar com o nosso
2: giro aí. <risos> ó, continua o nosso giro aqui, ó. Doutor estreia 2 é adiada para 2022. E Thor 4 tem estreia adiantada. Nossa, semana. deu um Thor um, de
0: outro.
4: Então, eu, eu, eu até vi isso aí. É que agora é ele lutando contra o coronavírus.
0: Deixei aqui Nossa. de ladinho. E, e o Chris Hemsworth, né, o ator que faz o Thor, ele falou que é. o roteiro do Thor 4 é o 4? Thor 4? Isso, acho que é. É, né? É, 4. É depois do Ragnarok. Ele... É, o Ragnarok é o terceiro, eu esqueci do Ragnarok. Uhum. Ele falou que é o melhor roteiro que ele lê em anos, cara, que é o roteiro do Taika Waititi. Né? Aham. Uhum. Então, o Taika Waititi aí foi indicado a Oscar com o um filme de direção dele no ano passado, que. Indicado não, ganhou o Oscar, né? De, acho que é o melhor ator coadjuvante. Com o. Aquele filme lá que ele faz o Hitler, esqueci o nome. Ah, JoJo Rabbit. Então. Já dá pra esperar boas coisas desse filme
1: Cara, Vai ser é... com a Thor mulher mesmo, né? É, vai ser a transição, né? É, é não vai ser 100% ainda um né então, Uma pergunta
2: pra você Uma pergunta pra fazer pra vocês aqui Ainda nesse Mano. cenário de filmes, né? Uhum. A maioria dos filmes estão sendo Adiados, lógico uhum. Por Sim. conta da pandemia é, O quanto isso vai impactar Na bilheteria desses filmes Porque se você lançar, sei lá Seis filmes tops que iam ser lançados esse ano ao mesmo tempo, você meio, ver, meio que vai acabar dividindo o seu público. E você vai ter um impacto negativo na bilheteria de cada um, porque às vezes a pessoa gosta de quatro filmes e não tem condições de assistir os quatro filmes, por exemplo. O
1: qual, não tem o, qual mais, is, é.
2: o qual isso vai ser impactante? O primeiro que é o cinema,
1: cinema
2: tá fechado. É, tá fechado, Oi? não tem mais cinema. Não, mas ele tá falando da Pós-pandemia.
1: Pós-pandemia
2: ah, você sim. vai lançar três, seis, sete, dez filmes ao mesmo tempo ali que são... De seu interesse, por exemplo, você vai ter que... Sim. Se você não tem a condição de assistir os 10 filmes, você vai ter que pegar os seus mais preferidos ali e vai assistir. É. É, vai ter Às vezes de 10 você, né? você gosta de 4, você gosta de, sei lá, de 7 e vai ter que assistir 3, porque você só tem condição de assistir 3. Por exemplo, você vai ter é. que escolher os 3 melhores que você mais gosta. Isso vai impactar Fora diretamente na bilheteria do filme.
1: Eu
0: acho Fora que a solução
1: a vai questão... um pouco, né?
0: Fora uma outra questão que vocês não estão levando em consideração, que é o... Tem filme que não vai sair. É, tipo, a, o Oscar lá, o Globo de Ouro, aprovou, tipo, ah, filme se lançado em plataforma digital, a gente vai avaliar como cinema. Por quê? Por causa da pandemia. Então tem filme que nem vai sair no cinema. Exato. Exato. Entendeu?
2: Mas como é que Mas... você se enxerga essa questão de divisão de, 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 de bilheteria?
0: Né? Ah, cara, eu
2: acho que. Filmes que são muito promissores, né? Eu que, que vou tempo. falar
0: bem a verdade para você. Direto, direto. Tem ano. Teve ano aí que eu não, não botei o pé no sistema, dois, três anos atrás aí. Mas tem mês, tem ano que, tipo, três, quatro meses, assim, seguido, tem três filmes que você quer assistir, velho. E é, é foda, mas é a escolha, né? Ah, a gente dá tá o... pra você assistir um, dois, mas é foda. Ô, realmente. João, acho
1: que o último filme que a gente assistiu foi o Sonic, né? Você foi também, né?
0: Foi eu, sei. O último é que criança. eu assisti foi o Sonic, é.
1: É, depois acho que fechou o cinema.
0: É, depois não teve, acho que teve alguma coisa que eu queria assistir, mas eu não consegui. É. mas já logo fechou, né? E o Sonic nem lançou na China nada, porque ah, entrou a pandemia, daí eles iam postergar o lançamento. Acho que nem lançou, porque já tá em plataforma digital.
1: Ah, viu? Só, só uns comentários pensar. aqui, ó. O Francinaldo, só para né, não fugir muito do tá? O Francinaldo, cater é coisa de maloqueiro.
0: Maloqueiro, <risos> pode crer, nossa, nunca. tinha <risos> é tempo não, que ele é rola... volta. Volta os comentários todos
2: aí pra gente ler tudo, né?
1: Pô? É, tem que ler aqui, que a galera comentou bastante sobre o que a gente tava falando a zoeira lá.
2: Ah, aqui <risos> oh, não, o felipe Deleuze chamou, falou você é foda, João, Marcos Alexandre deu risada aqui, a Mário Oliveira Reis mandou um boa tarde, galera. Boa tarde, Mari. Sempre aí com a gente, compartilhou nossa live.
0: Muito obrigado, Mário. A Mari tem Fernandão... é
2: mais selo do que, não, cara. Cara, que... o
0: Fernando <risos>
2: comentou.
0: Verdade mesmo. A,
2: Mara, a, a Mari tem selo de super fã, compartilhadora, acompanha todas as
1: conquistas. Dude, o Fernandão falou assim ó, o Chorão era maconheiro?
0: Não, mas tem <risos> uma coisa que o Fernandão falou antes aqui, vocês não viram. E ele falou que dar palestra ao vivo é bem diferente do, pre do presencial. Bom, depende do que é ao vivo e presencial. Ao vivo você fala em live? Tipo... É, se for em <risos> live... Em live realmente, é outra ideia. Eu acho legal a palestra, é, o webinar né que fala né, que é o seminário em web, porque dependendo do modelo do cara, ele tem mais interação com o público. Tipo ele já vê ali as ideias da galera, ele já, já já pesca alguma coisa dentro do que ele tá falando, já resolve. Geralmente palestras presenciais o cara ele tem toda a temática, depois ele abre espaço para pergunta. E às vezes a sua dúvida que surgiu lá atrás <risos> Já eu é esqueci, é, tá eu... E às vezes se o cara for um
2: cara retraído, você tira até a pressão dele, né?
0: <risos> Exato,
2: exatamente.
0: Então tem, tem benefício dos dois lados, né? O legal do tete-a-tete do -tete ali, do, do presencial, é que você acaba fazendo um networking, conhecendo outras pessoas e tudo mais, né? nos intervalos, né? Isso aí é bom. Mas tem benefício dos dois, né? Falar em presencial e é
1: virtual, o negócio é fazer esse cinema VR agora.
0: Tá ligado? Tá. E o celular que tem que ter pra fazer essa merda aí? <risos> ou, você comp... é,
1: então, ou você tem que comprar um VR que do... custa 5 mil reais.
0: É, porque tem que ser um VR 4K <risos> pra valer a pena, né? Tem que trabalhar
2: ainda, né, de férias.
0: Vamos lá, e dando continuidade aqui, o, o último que você leu foi o do Marcos Alexandre, né? Foi da Mari. Foi da Ma Mari Bandão, boa tarde. Aí o Marcos falou aqui que ficar na sala de, na sala de aula de, na educação física era chato, mas, tipo, tá errado, né? É, não não ficar na sala né Sim. sei lá <risos> o oswaldo dos reis mandou um boa tarde aqui também boa muito, tarde, muito Osvaldo. obrigado boa tarde oswaldo
1: faz uma sala de aula vr também
0: <risos> imagina que da hora
1: se a
2: instituição disponibilizar os vr
1: tá, tá então... hora <risos> ia ser legal
4: não, mas eu gostei bastante desses esquemas, assim, de mudar o formato pra todo web, que nem o um programa. Agora vocês estão falando e eu tô detonando o um macarrãozão, coisa que eu não fazia na rádio.
1: <risos> é, é tá não, de tem de essas vantagens, né?
0: É que eu, eu, não, eu não posso mandar um macarrãozão porque a minha cara tá aqui na tela, né? Mas nada impede também de eu Por trocar sinal, aqui. sinal, mandou até Procar. um carro aqui. Mandei, ficou da hora, né? Ficou louco, mano. Aí eu... Ô... Se eu tiver, ah, preciso fazer alguma coisa, sei lá, coçar meu nariz, ó, alguma coisa braba aí. Eu, Prefiro eu, que né? algum
4: erro na transmissão.
0: Eu aquela... Não, eu, eu, tenho, eu tenho uma leira aqui, uma cena aqui, ó. Stream deck aí, ó. É, ó, aqui, ó, pum. Mudou. Aí, ó, fica o cartuchinho e o chat rolando ali, sábado à tarde, bonitinho. <risos> aí a gente volta. Legal, é bem, eu gostei, Continuando, continuando. Coloca você no, no outro lugar aí.
1: Aí você fala, fala assim: ó olha que lugar bonito. Nossa, onde eu tô? tô? <risos> o
2: <pro> Sinaldo <risos> mandou, mandou aqui que o gente era coisa de
0: maloqueiro. É, eu li isso daí. Não, então, maloqueiro. <risos> fazia muito tempo
2: que E o veneno em embaixo vai e fala: Chorão era maconheiro?
0: Não disse. Nossa, mano, que choque, mano. Não acredito. Acho que maconha era o mais leve, né?
1: É, ele não afirmou, né? Ele perguntou, né? <risos>
3: Aí a Bruna já
2: mandou aqui, o João tá muito mala de croma aqui Pera aí, Uma roda de aquela risada E a Natália Lopes, meninos, boa tarde, passei só pra dar um oi Hoje eu estou fazendo meu bazar online e tá bombando
1: Beijo, boa tarde
2: Opa, um beijo, Boa
1: tarde Boas Muito, vezes muito obrigado, viu, muito dona obrigado. Natália Rebenta aí Viu, vamos é dar uma continuidade aqui? Vai lá Vamos, manda aí Então, tem uma notícia meio nostálgica aqui é, As Aventuras de Tintin ganhará novo jogo para PC e consoles.
0: Eu vi isso, mano.
1: Eu... Mano, você já assistiu o assistiu Tintin? Meu Cara, Deus. Assisti... Nossa, assisti muito, véio, isso daí. Ó, <risos> oh, a editora é, Microids Micro... anunciou uma parceria com a Mo... Molins Art, que é a responsável pelas aventuras do Tintin, né? E, e eles... Ó, tem uma descrição do jogo aqui que eles Comunicaram, né? É, este novo jogo de ação-aventura Transportará o jogador para situações Incríveis e com muito Suspense com o lendário personagem Tintin Emilu, que é o cachorrinho dele, né? Uhum. Outros personagens icônicos Se juntarão ao elenco Como o renomado capitão é, Haddock Que era aquele... Que tinha aquele chapéu lá e tal Você lembra barbudão? dele? Barbudão? Barbudão, assim, é uhum.
2: Ah, tinha aquele
1: topetudo lá, o repórter. É, mano. Tá louco, velho. Olha lá. Ó. Mano. Olha lá, o, o Capitão Haddock, né? Apaixonado por uísques finos e insultos so, so, sofisticados. O Insulto genial professor. Professor Girassol. É, insu, é ah. professor Girassol, lembra então, dele maluco. também? Maluco É, maluco lá. É, Os melhores detetives <risos> do pão e do, é, do Pom, né? Que eram aqueles pão dois. Do pão, é. é, igual lá. Após navegar game, por todos man. os, Hã? Eu vou Isso, Genev... <risos> Ó, após navegar por todos os mares, visitar inúmeros continentes, explorar o fundo do mar em um submarino e até mesmo caminhar na Lua, o repórter mais famoso está pronto para uma nova aventura interativa. Cara, Tintin ele foi lançado para, teve jogo para Mega Drive já, para Super Nintendo, Game Boy Color, PlayStation, MS DOS. Vocês chegaram a jogar algum já? do time? Ah, não. Eu, eu joguei do Mega Drive já, mas o desenho mano, eu joga. Joguei... os jogos não são muito bons, sabe? Eu acho que o do Playstation é legalzinho. Mas eu jogava muito porque eu gostava do desenho, daí eu jogava demais, sabe? E não tem data de lançamento ainda e o último jogo que foi lançado foi baseado no filme de 2011. Você assistiu o filme de 2011? Assisti, muito bom. Tem, muito tua, bom.
0: tem na... Ele não tem nada a ver com nada, né, com as tem, tem sim, tem sim. Não, ele, ele, ele é um apanhadão de tudo, ele não, ele não segue uma cronologia exata do, do livro, dos livros, Isso,
1: né? É, dos quadrinhos, né? que era,
0: era... É, é, livro quadrinho, é livro ilustrado, né? Ilustração. É novela, verdade, é, é quadrinho eu gosto, assim, mesmo. Eu não lembro. É, é quadrinho, é, de... é, é foda-se, eu não lembro, eu não lembro. <risos> foi não. Não mal, mas eu lembro que, assim, eu, eu, eu lembro muito bem do, do, do formato dos quadrinhos, do desenho, aí no, 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 no filme, tipo, Algumas origens diferentes Falei, carai, que bagunça é essa Aí eu entendi, tipo, ah, os cara... beleza Os caras trocou a narrativa, sem problema nenhum, tá ligado? Mas tinha
1: um episódio do Tintin Do desenho, que era bem parecido Com o que ele mostrou lá, mas
0: Era parecido, a... né, a saga algumas do... Coisas a mais, do navio um... lá, é É que eles pegaram várias coisas E juntaram, tipo, numa coisa só um... Mas é um filme
1: muito bom Muito bem feito, né, mano? Assim, Maravilhoso o
0: filme o... Maravilhoso. O 3D, né? É uma animação 3D
1: mas é, é recomendado pra quem gosta da animação. Quem conhece o Tintinho ou quem não conhece também, né? Daí é um filme que dá pra introduzir o personagem. Bem legal. Exato.
2: Eu gostei, eu gostava também, eu gostava bastante desse...
1: Nossa, desse... eu gostava muito porque ele era meio que de mistério, né? Era meio... Assim... É, sabe, como...
2: sabe quem ele sabe me
1: é. Aquele jogo, Carmen Sandiego,
2: cara. cara. Ah. Você tem que descobrir as paradas, você tem que ir atrás de, de investigar e ele era um repórter investigativo,
1: né? É, tem sim. alguma coisa a ver. É, tem a ver sim. Bem legal. E ele viajava o mundo inteiro, né? Viajava no Exato. Mapa. Exato. Bem da hora.
2: Gostava bastante.
1: Então vamos esperar aí, né? Não tem data, nada ainda, mas foi anunciado que vai ter um novo game. Vamos ver se vai ser legal e se. E quem sabe resgata o personagem aí pra mais pessoas, né? Volta ativa, sei lá.
2: Ah, <risos> eu tenho saudade de alguns. Eu tenho saudade de, de alguns desenhos da, da, época. da época, cara. Eu também. A saudade, o Dog Fanny, puta merda, o Dog Fanny era...
4: Puta, o era viciado da hora, hein,
2: velho. Viado,
1: viciado, Usava o Capitão Codorna, você lembra? É! <risos> era um cinto na cabeça.
2: cabeça. Qual mais? É, o Mundo Fantástico
0: de Bob. Nossa,
2: eu era, meia, eu era viciado.
0: Eu era viciado, velho, Fantástico Mundo de Bob, velho.
1: Eu muito assistia, mas não gostava muito. Eu não gostava muito do... do tipo é que você entendia, né? Aí. Não, eu não gostava <risos> do estilo... <risos> É, só quem viaja muito, que entendeu? Né? É né? né? É, <risos> Falou o cara que eu... mais viaja nos bagulhos. Eu não gostava muito do, do estilo gráfico dele, assim, sabe? É, do desenho em si. Nossa, eu gostava. Eu gostava.
0: o que eu mais gostava era a abertura. Nossa, ele era louca, mano. Aquele era o troll dele, né? da hora. Nossa, <risos> eu sempre quis ter um daquele lá quando era criança, mas não achava aqui, né? No Brasil não achava. Não.
1: Eu gostava do Homem-Aranha, aquela... Series. Nossa, assistia demais na Fox Kids,
0: né? Ah,
1: o tá. Homem-Aranha. Animated Series lá, tá ligado? O que passou, o no... ah, o que
0: passou na, na
1: Globo. Passou né? na Globo também. Tanto o X-Men como o Homem-Aranha. X-Men, cara. X-Men assistia muito. Só cara. que eu assistia Sim. na Fox Kids. Na o X-Men clássico e o X-Men depois, né? o, Ah, depois o eu acho que deu uma viajada aí. Ah, absurdo.
4: não. Então, cara, eu... vocês estão falando de desenho aí? Ah. Vocês viram que aquele canal Jetix que tinha na TV A Cabo vai voltar? É, via web?
0: Humilde, ah, cara, não. humilde. Assim, no Jetix? O Jetix era o antigo... Disney, Fox Kids.
1: Fox Kids. Não, não, não. Não é a Fox Kids, não. É o XD. É, da Disney.
4: Não então, é, é tem mais ou menos dois anos que eles já estão com esse projeto aí. Eles já pegaram todas as essências, os desenhos de novo, tudo. E vai voltar ao canal, via web. Vai ser sete dias por semana, 24 horas por dia.
1: Ah, legal, mano. Legal. Mas daí vai passar como se fosse um canal mesmo, só que o web.
2: Será que vai ser um stream? Pode ser que seja o um stream. A plataforma de stream. Igual, né? Isso eu já, já desconheço. Como é que você dá notícia aí? você não tem informações, cara?
4: <risos> é
0: um comentário,
2: ah, não uma, é uma notícia. Puta merda.
0: Quem vai dar continuidade nas notícias agora, João? Agora Sim. é o Beto, né? Ah não. Você já falou Agora também. cê meu brother. Nossa, que passou rápido. Aqui a gente tá. Pessoal. Só... Ah, já. A gente tava falando offline aqui, né, do Fortnite, né? Isso. O show do rapper Travis Scott. Travis Scott bateu recordes. Né? Segundo a, o Twitter aqui da, do Fortnite Game, é, mais de 12,3 milhões de players é, simultâneos jogando na é, na no show ao vivo do Travis Scott. Alô? Bravo. É, sendo um recorde, maior recorde de todos os tempos. É, por enquanto o maior, né?
1: Ô, oh, rapaziada, desculpa aí que eu dei uma tropeçada aqui. <risos>
0: É. E aí, ó, para quem quiser curtir, né, ver qual é que é do, do show, porque ainda tem agenda para hoje, né?
4: Acho As que vale a pena horas. Você dar uma mostradinha aí no, no Não,
0: não no mostra chat, aí. Não, senão cai. Cai a live.
4: É melhor Mas, não. Ó, Mas ó, para quem quiser curtir,
0: para quem quiser aproveitar, é só ir Libera lá. Dar... Link no, no,
3: no, Vou no chat, liberar né?
0: aqui, ó. w é... fortnite.com/astronomical o link tá aí no chat nosso. Quem diria cara. que
2: Fortnite se tornaria uma potência tão gigantesca? Ah, cara,
0: agora tá meio que se desenhando isso aí, né? É O Fortnite é um jogo free to play, leve, que a molecada adora, né?
1: Oh, eu oh, acho que o show agora. Palavras... Esse show aí vai ser tendência agora, hein? Porque deu o que falar esse bagulho aí, hein? Palavra. Pode falar aí. A palavra do João. Hum.
2: Fortnite é um jogo free-to-play, leve, tendência que a molecada gosta. Foi quase uma facada pro Overwatch. Foi quase uma facada. Que tinha tudo pra ser também.
0: Ah, ah mas é outro. Só a esquema, diferença, não, né? 160 reais. Só isso. É, tá outro. Vai tomar é outro estilo do, do, do Overwatch, velho. Bom, o Overwatch, cara, era
2: muito É, é muito bom, né? O problema é que os caras não, não aceitaram. Mas, um tipo mas desse, o Bayern
1: é outro público, mano. É outro game, velho. É
2: cara, diferente. não necessariamente, tipo, é. outro público. Outro público, entre aspas, né, cara?
1: É, é um eu acho que acaba é uma... sendo
2: o mesmo público, só que tiver esse rinho aí na hora.
1: Não, eu acho que não. É um game totalmente diferente, velho. É totalmente. Não, tudo
2: diferente. bem que é totalmente diferente, mas não acredito que seja outro público. Ou você vai me dizer que o público do Fortnite não joga PUBG, o público do PUBG não joga Fortnite? É, ah, o... é, né?
1: Eu acho que tem uma tem uma divisória aí viu, porque tem gente que joga PUBG e não curte Fortnite não. Por causa é lógico, da porque é diferente. A, não, a
0: é, outro é, diferente.
1: Jogo. é isso que eu tô falando, entendeu?
0: Mas aí entendeu? Enfim, o Fortnite Mas não é
1: o, o outro
2: público, tá ligado? São algumas pessoas. Não é outro público. É a mesma coisa você falar, ah, eu tenho o Valorant agora e tenho o CS 1.6. Você acha que o pessoal que joga Valorant não, 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 não vai migrar do CS 1.6? Não,
1: nenhum jogo você pode... Seis, não,
2: não, não go, CS Go.
1: Você pode generalizar, assim, entendeu? Porque tem pessoas que gostam de jogar todos. Ah, eu gosto de jogar esse, eu gosto de jogar esse aqui, tem dia que eu jogo esse aqui, tem dia que eu jogo aquele. Mas é, tem uma divisão de, de tribos aí, vamos falar, entendeu? Então, <risos> é, é, tipo, galera que... Joga Fortnite, tem aquela galera Também que critica o PUBG E o que joga o PUBG, tem aquela galera Que critica o PUBG, O que joga Overwatch Tem aquela, aquela galera que critica os dois
4: Entendeu? E aí eu no meio tá ó. eu que sempre se ferra, que é o que todo mundo critica o LOL oh. é? acho... Tem o LOL também eu acho, eu acho que é uma mescla Eu acho que é uma mescla de tudo cara.
2: É uma mescla de tudo em que sentido todo, todo jogo novo Ele vai ter uma comunidade Que vai migrar pra ele De algum jogo já existente, por exemplo provavelmente o Valorant se tornar uma potência, vai ser a galera que migrou do CS CSGO pra jogar o Valorant. Isso vai ver, vai ter muita aí. gente
1: falando merda do, do CS. Daí. Vai ter gente lá no, no Valorant <risos> falando ah CS é uma bosta. CS não tem isso. CS não tem o aqui. CS é a vida toda. Então,
2: a galera o é, toxic, CS é a vida toda, né? Exatamente. O, o, o sentido do Fortnite e do Overwatch, por mais que eles sejam jogos de... de... Diferentes né, de propostas diferentes um, um é Battle Royale E o outro é Defesa de De, de,
1: de pontos né de, de, de locais Pra quem tá Toma, até... pra quem tá vendo a live O João é... tá viajando no aqui, ali, ó.
2: Tá Acidentinho uma borboleta ele.
1: Ah, agora é uma libélula
2: Aí... Independentemente dos jogos terem propostas diferentes Uma Battle Royale e outra de defesa de, 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 de áreas de, de monumentos, essas coisas Na é. época que lançaram os dois Os dois eram muito, mas muito, muito bem jogados O problema é que o Fortnite free to play E o Overwatch pago Mas, mas se eu, exemplo,
1: Eu jogaria muito mais o Overwatch do que o Fortnite O Fortnite eu joguei, achei legal tudo não, Mas, mas ó, hum, vamos, não rola velho.
0: Vamos colocar aqui a, a, os pontos no lugar certo Overwatch e Fortnite não são o mesmo tipo de jogo. É, isso aí. Aí eu acho que não vale É, aí não vale comparação. Eu acho que agora, por exemplo, Overwatch versus Valorant, Valorant vai vai arregaçar, mas nem que custasse o mesmo o mesmo valor do Overwatch, tá ligado? Ou nem que o Overwatch fosse de graça. Tá ligado? O que fode o Overwatch é a porra da comunidade. A comunidade do Overwatch é uma merda, velho. Tá ligado? É um jogo que tipo eu acho assim muito eu da jogo. hora a ser. Assim é, é eu né? também gosto, cara. Foi o que fez eu pagar. Foi o que fez eu comprar o jogo. Mas aí que tá, você fica cinco minutos no jogo, você não quer jogar. Tá ligado? Não quer jogar. <risos> Agora, por exemplo, o Warzone aí. O Warzone, velho, é um jogo que toda hora você quer jogar. Você quer jogar mais uma e mais uma e mais uma. Tá ligado? E os caras assim, eles estão vendo qual que é o formato ideal. Ah, tem hora que tem Battle Royale solo Tem hora que tem o saque em dupla Aí tira, coloca o saque em trio Battle Royale em quatro, com quatro pessoas Com três, aí tira o solo Tá ligado? Então os caras estão ali, ó Testando, ver como que tá sendo a resposta do público Isso é o importante Tá ligado? O que que seu público quer? O que que o cara que joga o seu jogo Quer? E a part... é isso que é a receita do sucesso É, é o jogo tem tem muito também. mesmo e depende
1: também, assim, ah, se o desenvolvedor quer atingir o público tal também, né? Ah, eu quero atingir a galera que gosta disso, eu quero atingir a galera que gosta daquilo lá, entendeu? Sim. É, tem isso também. Aí vai do que o cara quer, né? Você nunca vai atingir todo mundo, porque, por exemplo, eu, que nem eu falei, a, o tipo de jogabilidade eu prefiro mais o Overwatch, mas o Fortnite eu também acho legal. O que quebra eu é aquele esquema de construir,
0: tá ligado? Aí é que tá. Você é. nunca, é. nunca vai <risos> atingir, não. É onde, o, é onde o Fortnite, a receita do sucesso do Overwatch do, do Fortnite é essa. É a construção. É, então. Porque aí, gente, é você falar, você fala assim, você não tiver display de todo tipo de
2: público, é diferente, cara. Porque o time atingiu todo e qualquer pessoa aí. Quem, ah, quem, não, velho. Quem chegar eu... e falar que não jogou time é mentira.
1: Eu. Não, <risos> é o João. É, não é todo mundo, mano. Tem gente que. Nossa, na época, na época que eu, eu cheguei a jogar um pouquinho o time, mas eu gostava mais do último online. Eu Inclusive, gostava mais do jogando... Ragnarok. É, inclusive não, eu tô joguei, jogando eu, eu agora. Eu
2: joguei, joguei Tibia e migrei pro Hague, lógico.
1: Mas, mano, Tibia era zoado pra caramba, velho. Quem jogava Tibia, o cara falava ah, assim, ah,
2: deixa tomar, o cara nossa, falar. Meu, boa, fal... cala a boca.
1: É sério, mano. Para de falar aqui... a merda aí, deu céu Então, mas não é eu que tô falando, velho. Aqui em Piracicaba, na época. Então vai cara... tomar no cu o cara que falou a merda dessa aí, porra. Mas era assim, para <risos> tá gente aí. Os caras falavam assim, ah, deixa aquele otário lá. O cara joga Tibia, mano. Se foda ele. Falava assim, mano. Era é isso aí, era, era zoado. O cara que jogava Tiber era zoado aqui, mano.
4: É, eu sei como é que é.
2: Graficamente não era aí. Graficamente não era o, o melhor jogo, não. mas, porra, pelo amor de Deus, o jogo era maravilhoso. Era, não, mas, é maravilhoso. Até hoje é, não é o,
1: o último online, o último online eu acho maravilhoso, cara. Nossa, eu adoro. E, ó, o Fê tá falando até aqui, ó. Tô jogando o ó e escutando vocês. Ele tá ah, jogando mas fala o que o...
4: Tibia ainda é maravilhoso vocês tão zoando, velho.
1: É o último online. O
4: ah, Tibia não é, 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 não, é tá? não, não é ruim. Na época. Ah, foi maravilhoso. Era... Na época você via lá o bonequinho parado com as
0: fumaças Não, né? mas você não questão, entender, questão de gráfico não, não, até pra que tá.
1: época era ruim.
0: Questão eu de acho gráfico. O Tibia envelhece por causa dos gráficos. Essa é, essa é a ideia. O Tibia é, Não, o mas é um até pra é época. É... Até
1: pra época o Tibia. É... Ele não... O foco do Tibia não é o gráfico, mano. Eu entendeu? sei,
0: eu é sei, mas eu tô falando. É esse modo de construção do Tibia, por ser um jogo tão complexo e tão completo ao mesmo tempo, tipo, né, um jogo difícil de ser jogado, dependendo do que você faz, do seu personagem, isso faz o jogo não ser, ser desafiador e não, não envelhecer com o tempo. Isso é, é, isso é e... uma receita legal. Assim, hoje... hoje eu admiro o é. Tibia. Quando eu era moleque, eu odiava. Odiava. É porque é
1: Tibia era esculachado, né? Aqui não,
0: ela... eu tinha os meus motivos pra odiar a Tibia. Não é porque a galera que eu andava não gostava. Tanto que a minha galera, né? Os moleques que andavam comigo na escola, era viciado em Tibia. Então, tipo assim, se fosse pra eu gostar, eu gostaria por causa deles. Mas eu não gostava por quê? Porque eu não tinha PC. Aí eu queria trocar ideia de outros assuntos. E os caras estavam lá, mano, falando só de Tibia. Eu ficava puto. Aí quando eu tive, quando eu ganhei o PC, falei, foda-se o Tibia, eu não quero nem saber dessa bosta, desse jogo. Porque.
1: Eu odeio passado, já é. esse jogo. Já Pô, odi não, odiava é assim, o jogo antes de conhecer. O... O Tibia, a explicação dele ser desse jeito é o seguinte, a gente acho que tá comentou isso aí. É, RPG que de mesmo. É, que a gente fez com o MC Tibiano, então tem lá quem quiser escutar tá lá no Spotify ou outras plataformas de podcast, mas é o seguinte, ele foi, é isso que o Baia falou, ele foi baseado em um jogo que se chama Última 6. É, última 6 não, Última 7, que é o é da série Última que eu tô jogando o Online agora. Os, os desenvolvedores eles eram muito fãs da série última, e daí eles criaram um jogo online baseado num jogo que eles gostavam. E esse jogo que eles gostavam era totalmente baseado no RPG Dungeons Dragons de mesa. Então, é, aquela ideia de ser um bonequinho só representando o seu personagem ali, e, e o cenário parecer um tabuleiro, veio totalmente do RPG de mesa, então é só uma representação do que está acontecendo. Mas por trás tem todo aquele cálculo de dado, de aventura, isso e aquilo. E, e esse que é o foco do jogo, não o gráfico em si, né? E o último Online é a mesma coisa. O último Online também veio depois, mais pra frente, né? É como um jogo pra representar um RPG de mesa online. É isso daí. Por isso que ele tem esses gráficos... É, zoadinho, né? Porque é o só bom, uma representação O
2: foco na é a época, jogabilidade época, né? Não o, tíbia, o bom do Tibia era a dificuldade Do Tibia, tá ligado? Era isso que me chamava a atenção no Tibia, a dificuldade de você jogar Aquela merda Por quê, <risos> mano? Porque, porra, se você caísse numa cave sem você encorva, você tava fudido Você tava fudido, você perde seus itens se você morrer Você vai se matar cheio de item, caralho Não vai, se você entrasse num, num, sei lá, Numa quest lá Sem os personagens certos pra você fazer a quest Você tava fudido Ia morrer todo mundo Aí, com o tempo, o Tibia foi melhorando, né? Melhorando não, né? O Tibia foi atualizando e foi deixando o jogo mais fácil. Eu já contei essa história, mano. Eu ficava em, em Guard lá. O cara chegou pra mim e falou, cara, é, você não precisa passar no level 8, não. Passa o mais forte que você puder, que você vai pegar um, um escudo aqui, que vai ser maravilhoso. Porra, fiquei em Guard até o level 16. Era difícil como a porra. Só tinha um minotauro pra você matar, que era o boneco que mais dava XP. Era um minotauro e um hotworm. Fiquei até o level 16. Isso durava, sei lá, um mês e meio pra você ficar até o level 16. Quando e, e, eu O de mundo com o é. Cooper Shield lá... Mano, já tinha Cooper Shield no chão... Vai tomar no cu...
1: Mano, mano e, e uma coisa... Você falou aí... Essas histórias que tem pra contar... É legal pra caramba... Uma coisa que eu fico muito triste... É que... É que nem o, o João falou... O Ragnarok já começou a aparecer isso... Os MMOs RPG... Eles começaram a ficar muito... Linear... Entendeu? Sendo que o Tibia... O Ultimo Online, por exemplo que tem uma inspiração nos jogos de mesa, eles tinham mais liberdade pro jogador, entendeu? Você ah. podia fazer muitas coisas. Por exemplo, último Online, você pode sentar numa mesa na taverna, encher a Carb e jogar xadrez, mano. Entendeu? Sim. Coisa que... Você pode pegar lá um lugar, comprar um terreno, fazer uma casinha para você e guardar seus itens lá Matar um urso lá, decorar o chão com o tapete do urso que você matou. Você fala né? que não, você
0: mas... não tinha liberdade no... Você tem liberdade, né? O mundo é isso, realmente você... aberto,
1: né? Realmente aberto. Você pode ir lá comprar uma vara de pescar e pescar um peixe pra você poder assar ele e comer. E você pode ir lá matar um troll, não sei o que tem, entrar numa duja, achar uma espada, achar alguma coisa diferente e tal. É igual uma aventura mesmo de RPG de exato, mesa, né? entendeu? Exato, exato. Hoje exatamente. não tem mais isso. É muito... Mata, mata, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho, sobe de leve. Mata, 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 sobe de leve. Mata, 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 mata. É isso. Na verdade, é... os
2: MMO de hoje eles são o seguinte, né? Você joga, fica forte e pvp. É. Boa. É isso aí, é isso aí. O, 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 o que o que foi inovador no Ragnarok, por exemplo, para se tornar um sucesso gigantesco? Era o comércio. Foi o... Não, foi o sistema de da Guerra do Império. É. da é... Guerra do Império foi maravilhoso, então tá? uma sacada muito boa, tá ligado?
3: Mas Por que você ali jogava ainda...
2: Ragnarok e ficava forte? Por que você tinha que matar os bichos? Você tinha que ficar forte? É. Porque você queria ser o melhor player na guerra, você queria mostrar pra todo mundo que você era o foda. Arregaçar. Você queria Não, arregaçar. Mas ali,
1: ali ainda tinha uma interpretação dos jogadores, né, no Ragnarok. Ainda tinha aquela coisinha de algumas coisas, mas mesmo assim capou muita coisa já ali. Ali já, já capou muita coisa que tinha nos... Nos MMOs. Até hoje eu não vou esquecer no... a,
4: marcha, a Marcha pela Morte que teve no último dia do World of Warcraft, velho. Então, World of Warcraft
1: foi o culpado de tudo isso, mano. <risos> World of Warcraft veio pra foder os MMOs RPG. <risos> Apesar de. Ele trouxe um público novo e tal. É... Mas ele saiu totalmente do que era o, o RPG inspirado em RPG de mesa, entendeu? Ele já saiu um pouco disso. Mas é um RPG famoso e eu cheguei a jogar também Mas hoje em dia não jogaria não eu Prefiro mais um negócio com mais interpretação ainda assim e
2: Vamos passar rapidinho nos comentários aqui ó. A Bruna Reis mandou pra gente aqui ó. João não deixa eu jogar
0: Warzone Isso, Carilho, é, triste, isso, é, isso né? é mentira isso Fake, aí é
1: news. <risos> Fake news Ah cara, tá falando ao vivo aí hein? Tacando ao vivo aí o Francinaldo
2: mandou aqui que experimentou Tibia e jogou muito Ragnarok cara, eu joguei muito Tibia e Ragnarok <risos> Ragnarok foi, foi, o, foi o jogo precursor do, do meu mundo no, no PC meu PC hoje porque, por causa do Ragnarok foi ali que eu aprendi a gostar de PC Fernando Barbosa mandou um tô jogando o último online e escutando vocês ó que beleza <risos> tá e, mandou, um e mandou uma frase maravilhosa aqui, ó. todo mundo já jogou Tibia nossa, com certeza, com toda
4: certeza do mundo.
2: <risos> internet de escada quando lançou no Brasil, 700 nossa. megas. Puta, Levei nossa. uma semana pra terminar o download. Tamo juntasso, cara. Eu jogava o
1: filme online com internet de escada também. Travava tudo, mano. Nossa, de
2: madrugada, cara. final de semana. pior, Madrugada,
0: ficava louca quando eu queria usar o telefone. Eu ia entrar no servidor, <risos> mano. No servidor. Eu ia entrar no servidor do Rag. E... Não tinha, tipo, era fila, tá ligado? Como a gente entrava no servidor, como que fala? No servidor pago. Oficial? Free, free, free. É. Isso que não é oficial, né? É o T. Mano, você tinha, tipo assim, a fila era mil players, você tinha que ficar lá. A hora que saía um, você entrava, tá ligado? Era mó pau, velho. Aí quando caiu, você, nossa, caiu, não sei o que, fodeu. Até eu conseguir entrar de novo. Era foda, velho.
1: Pra
2: sinal não mandou
0: que um tibia foi feito no Paint,
2: não duvido.
1: Não duvido. Não, mano. Não é duvido. Bonito, viu, os pixel art dele. É legal,
2: Cara, hoje tá até bem melhor, sabia, mano?
1: Hoje tá é, até... melhorou bastante, melhorou bastante.
2: Hoje o Paladino já faz um, uma menção pra poder soltar a sua flechinha, a sua, ah. sua. Antigamente é... a flecha saía de dentro do corpo do cara e foda-se, tá ligado? Saía é pixel um
1: art, mano. É pixel art, velho. Você não julga. O joga cara mirava a flecha com o bigo, tá ligado? É um gameplay. Vai ser é
2: que você nunca, você nunca jogou uma flecha com o bigo. Caralho. É. <risos> Fernando Barbosa botou o que gosta que
1: do... ele virar, virar a bunda pra jogar a flecha Aí né? fodeu
2: Quem gosta de um tipo de jogo não liga para os gráficos Isso é fato, o Beto é prova disso Com certeza Que joga tudo aí Sem <risos> nem pensar nos gráficos é, Francinaldo mandou um disse tudo O time era muito difícil Era difícil pra caralho
1: E ainda mandou não. que a guerra,
2: do, a guerra do império No Ragnarok era demais
1: era uma a das gente... características, né, bai? Que era... O negócio era... Nossa, era mesmo.
2: trash, mano. A dificuldade era... Era nível hard, mesmo. Puta que eu pariu. É, a a pergunta pro que Fê eu... aí
1: do, do, do último Online, que não tá jogando agora. Quer ver
2: que um jogo possível? que era
4: difícil pra porra? E hoje deve tá fácil. É. Runscape. Meu amigo, Runscape era difícil demais. Cara, eu jogava isso daí, hein? Puta que pariu. Eu tinha que ter de, de autofarm. Ah, hoje
1: tá, tá diferente, tá mais bonitão. Deixa eu
4: bater sozinho. Pra craftar é? os
2: itens, você lembra de craftar os itens? Puta Meu que pariu, mano, velho. é difícil demais você pegar pedra.
4: Tinha uns um bagulho de
2: porra da pedra lá, velho. Tinha uns negocinhos
4: que você baixava, Beto, que você ia... no Runescape tinha as áreas de farm, que você ficava farmando. Aí você meio que baixava um autoclique lá pra ele ficar batendo a espadinha enquanto os mob ia nascendo. Aí, mano, você oh. deixava a noite inteira virado o bagulho. Uf. Você, tipo, dormia level 8 e acordava level 200. Fazendo Mas deixa eu te perguntar,
0: <risos> qual que é a graça disso aí? Você. muito assim... Porque assim, o era é, tipo, você tá mais forte que seus amigos. Hã? Você tá mais forte que seus amigos. Ah, beleza, né? Mas é que assim, porque eu, eu, eu nunca gostei de, desse tipo de coisa, porque. Assim, ah, beleza, ajuda pra você, sei lá, fazer. Ou se você criar um servidor igual o Frank falou que Não, tem, é, é errado. Você, fica,
1: você tem vantagem não. em cima daquilo. Às galera, vezes você não.
0: cria, por exemplo, você cria um servidor, um bot pra você testar uma classe, testar uma build. Isso eu entendo. Mas eu, a, a questão do bot, eu tenho amigo que usava bot no tibia, velho, pra ficar farmando, pescando Isso foi uma, coisa, isso foi uma coisa que estragou o tibia,
1: o bot. No último online, os caras usavam é, macro, né, que falavam, né, baixava programa pra ficar clicando lá na árvore, lá, pra ganhar força, ou ficar espanando magia o, o bot estragou
2: tudo, né, estragou o tibia, estragou o rag, estragou... É, pegaça tudo. Ah, estragou o PUBG, né, estragou <risos> tudo, mano, porque vamos supor... Você, um trabalho da porra pra você upar, tanto no Ragnarok quanto no Tibia Você chegava no mapa, tinha um cara caçando sozinho, entregava os itens sozinho, vendia os itens sozinho, tava rico e beleza Tanto é, que a, a Level Up agora ela não é mais dona do Ragnarok, né? Ela não gerencia mais o Ragnarok, ela só gerencia a página O, o que aconteceu, se você colocar hoje aí no, no, no Google, que você quer comprar Kaká em alguns servidores oficiais da, da Gravit, por exemplo, não tem mais uma página vendendo, porque o que é que a nova empresa fez? pegou todo mundo que tinha muito dinheiro, bloqueou as transferências, todo mundo que tinha suspeitas de bot, né? Ficaram parado, ganharam uma suspensão de um, um mês pra eles começarem a investigar o, o, os casos de bot que estavam fazendo muito dinheiro e vendendo cacá. E foi investigada todas as transações feitas por pessoas, né? Que tinham a quantidade de dinheiro. E os caras baniram mais de 60 mil
1: players. Yeah, isso é... é assim ah, o... tra trabalhar. Ô sabe no Runescape que você comentou? Ah. É, o Runescape, eles fizeram um sistema Hoje não existe mais, tá? Mas eles fizeram um sistema Que o cara que estivesse trapaceando no servidor Ele era colocado no centro De uma praça que tinha lá E todos praça os três players... É, a Praça da Vergonha Eles podiam jogar tomate no cara E ele ia ser julgado, se ele ia ser banido, preso O que, que ele ia Nossa, ser ali na frente de todo mundo, mano Pesado <risos> <risos> Mas pararam com isso aí, mano E é muito louco, e é justo Eu acho justo, tá com o cara lá Ó, você tava trapaceando, fazendo isso, isso e aquilo E a galera escutando tudo, entendeu? Tá certo Praça da Vergonha,
2: Praça da Vergonha
1: <risos> Você chegou a ver isso aí, era? Cheguei
2: Já da foi, hora, Ele mano. já foi e participou da Praça da Vergonha <risos> Ele tava na pressa da
1: vergonha né? <risos> Ah, é, é uma pena que tirar isso aí Mas é legal
2: Vamos eu continuar acho... Com nossa... ah, Eu acho que, que a gente vai ter que partir Pro assunto principal,
1: né Deixa eu só comentar um uma coisinha partido. Manda bala Então, é, eu só ia comentar uma coisa Quem é, tem conta na Steam O, o game Pac-Man Championship Edition 2 Está de graça pra PC e também é para PC na Steam, né? PS4 e Xbox One. Então, quem quiser, é um uma relembrança aí da, da Bandai Namco, que é o Pac-Man. Só que esse daqui é uma versão com 3D, é, mais renovada. Bonitão. É, bonitão, bem legal. Bonito, então, tá hora. de graça, então não é. custa lá. Quem quiser entrar lá, é só pegar o game e fica permanentemente na conta. Beleza? Top Z. Vai, vai partir para o assunto principal?
0: É isso aí, vamos falar um pouco de do universo de esportes, né, o Hairan, o Hairan está aqui com a gente justamente <risos> para conversar sobre isso, é... o Hairan que, aqui... deixa ele se apresentar para nós aí, aí. Eu falar, eu falar, eu falar agora, Hairan, você quer explicar um pouquinho da sua trajetória aí no, no mundo dos esportes? Basicamente eu
4: comecei no, não, Lindo basicamente no seu nome Raira é, é que ele já falou meu nome umas 12 <risos> consecutivas, é, né, mas então, basicamente eu entrei aí nesse mundo em 2011, por aí, é, jogo LOL, acho que tem mais ou menos uns 10 anos, é, e cara, já disputei campeonato na BGS, já disputei presenciais na na Go4Lol, e cara, é um ramo assim que tá começando agora, é bem legal isso daí, mas ainda bem desconhecido. É, mas só você fazer pergunta, velho, porque se você ficar falando vai ter muita coisa, não, assim, pra não, tudo pra bem, pra não,
0: é, Só introdução.
4: Aonde que você jogou? É, você fala de time ou de campeonato?
0: Como que você cara, começou? Cara, tudo, é, tudo começou
4: só. com um time de amigos que a gente jogava Forlan mesmo, a gente pegava os campeonatos assim. Porque o League of Legends, ele começou a ter campeonatos mesmo em 2014, que foi o CBLOLs mas que era mais reconhecido. Assim. Antigamente era mais os campeonatos Go for LAN, que era o Go for Law, que valia como se fosse uma classificatória nacional. Então assim era time de amigos que jogavam em LAN House, jogavam em é, campeonatos de escola, um monte de coisa. Então a gente começou nisso daí, com um timinho de seis pessoas, e a gente disputava os campeonatos nas feiras, tipo Anime Friends, esses eventos assim, geeks que tinham na época. Aí mais ou menos em 2016, por aí, eu comecei a focar mais no competitivo, que foi quando eu entrei pra reserva do time da PEN. Era tipo reserva da reserva, assim, sabe? Não cheguei a disputar nenhum campeonato oficial por eles, mas eu participava dos jogos off-stream, eu participava dos treinos, participava de um monte de coisa com a galera. E aí foi aí que veio a oportunidade de eu jogar na BGS. Então eu joguei na BGS de 2017, 2018 e 2019. A última aí foi jogando na... pela Gamers Club, no... Numa plataforma que eles estavam desenvolvendo, tipo a de CS, só que pra LOL. E aí eles fizeram um torneio lá, com uma premiaçãozinha legal. Tinha um mousepad, camiseta, um monte de coisa. E aí foi aí que eu tive um convite do dono da Red Kennedy, o Felipe Coradini, pra participar da peneira do time. Só que infelizmente eu não consegui ingressar, questões de trabalho, um monte de coisa, então não entrei muito no cenário competitivo. Aí eu resolvi focar no ramo de stream e provavelmente vou focar nas streams aí pros próximos meses.
0: Ah. Aí agora vamos... Você teve uma vivência, você conhece algumas pessoas aí do meio, né? Gente. Uma boa é aqui... galera. É... Pro cara se tornar pro player, né? O processo seletivo é só peneira ou, por exemplo, você ser um cara bom no jogo lá, os caras acabam te procurando? Como que como que geralmente funciona isso aí?
4: E geralmente pessoas que são em destaque na solo queue, por exemplo, a gente que joga no, no Raiello que são, assim, os maiores níveis do game aqui, a gente conhece esse pessoal pelo nick, então a gente sabe, puta, tal cara joga bem e tal. E aí quando surge a oportunidade de vaga em um time, o pessoal acaba comentando, ó, oh, tem tal jogador, ele joga bem no, em tal lane, joga bem com tal campeão e tal. E tem essa de indicação também de amigo, mas... é bem difícil o pessoal procurar alguém, tipo, ah, a gente tá precisando de um jogador, eu vou caçar ele na solo kill. Não, a maioria é indicação e jogador que já tá no cenário. Tanto é que o as pessoas, é... você vê que tá nos times, é sempre as mesmas. Tem Eles time são... novo, mas os jogadores são sempre os mesmos.
0: Já Acho que o um cara um, tá um, um,
4: em evidência, né?
0: Isso.
2: Um time que inovou na época e foi até campeão foi a T1, né? Que
4: isso. Pegou... Que foi um time que tipo, praticamente veio do nada. Sozinho, sem apoio, sem nada. Com jogadores tipo, fora do cenário. E ganhar o, o primeiro split do CBLOL foi muito sim, bom, cara, sim. isso daí.
0: Bom, é, como a gente... É, o o Hyran, ele é focado, né? Ele joga mais o, o League of Legends. Vamos, vamos falar um pouco mais sobre o universo do League of Legends, mesmo, que aí fica mais fácil de, de fazer a, a discussão.
2: Antes de a gente queria... entrar no, no cenário de League of Legends, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Pedro. É, o que muda, né? O que
4: muda para um player, ou pro player, no caso, a solo key do campeonato? Cara, o que muda é basicamente a comunicação. Quando você joga em time fechado. Você já tem as suas estratégias, você tem uma comunicação que você não tem na solo kill. Na solo kill, tipo, é você e você, irmão. Você depende da sorte de jogar com outros jogadores bons, tá ligado? Sim. O, você aprendizado,
2: tá... o aprendizado também de você ter um treinador, de você ter alguém que analisa
4: os é, outros. É, você tem alguém Nas ali por trás, olhando a outra visão por você. Tipo, o cara, ele tá prestando atenção na itemização do time inimigo, ele tá prestando atenção na estratégia, na rotação de lane, controle de visão de mapa. Isso... Até no Rayelo você não tem na solo que brasileira. Tipo, cada um joga por si só na própria lane que gosta e já era. Agora em campeonato, não, meu. Você tem que tudo fazer uma jogada ensaiada, você tem que fazer rotação de mapa pra fazer objetivo. Fala... Todo então, aquela... é, o então,
0: É por isso. Que... É tipo matchmaking. Você chegar, isso. ligar seu PC, jogar e, tipo, ah, eu sou bom aqui jogando com qualquer nego que aparecer comigo. É isso. Isso. Ah. É por isso, então, que até os,
2: os drafts eles mudam, né? Exato. Porque vamos supor, se você tem um campeão muito bom que é jogável na solo soluquê é... no campeonato às vezes ele não é tão bom
4: e aí ele não é bem utilizado é facilmente counterado quando é jogado em grupo por exemplo eu sou um dos 20 melhores players de aço no Brasil ele é um jogador tipo ele é um boneco muito agressivo que joga muito para frente no mapa então ele é muito fácil você tomar ganks na Lane, tipo você ser facilmente alterado no game, então você vai estar sempre 2v1, vai ter um jungle e um top lane jogando contra você, Sim. já na, no competitivo isso é difícil porque o pessoal eles estão em comunicação, então o cara vai falar, oh, ele tá puxando a rota, pode vir aqui pro top ou ele não tem visão e tal, agora na solo queue não, é mais fácil, o jungle não tem comunicação com a top lane, fica aquela brecha nos ganks, né? você tem um controle de mapa muito maior, basicamente tá. é isso que muda.
1: Agora, eu só queria fazer uma pergunta também, que assim... É, você jogou, é, joga bastante o LoL, né, assim, seu foco é o LoL, mas você já chegou a jogar o Dota e, tipo assim, qual a sua opinião em cima do Dota e quais são as diferenças entre os dois mobs, assim, que você Cara, tem na sua visão?
4: Qual diferença é a comunidade? Porque basicamente o game é a mesma coisa, só muda alguma questão de parte gráfica, parte de habilidades, etc, mas, assim... Os dois jogos têm o mesmo fundamento, basicamente a mesma jogabilidade. Muda algumas coisas que são questões de itens e coisas assim que valem dinheiro no Dota, mas é, não é um jogo pay também, to win, né? a do Denai, essas coisas Isso. O que muda assim no Dota, por exemplo, é, que eu acho legal, é que eles têm os campeões liberados pra você jogar, né? No League of Legends, não. Você precisa ir jogando e comprando cada
0: campeão que você quer jogar. Você compra com os pontinhos que você farma no Isso. jogo. Isso.
4: Mas não é um jogo pay to win, né? Você não precisa não, colocar é. os riot points pra jogar e etc. Você pode. Muito bem criar uma conta de graça e jogar de graça e upando ela, enfim. Você consegue bom, até skins bom. de graça no game, quando você upa de leve você ganha cápsulas. O jogo assim, é um jogo bem legal, mas tem uns pontos fracos aí que eles investem pouco no Brasil, né? O cenário brasileiro ainda é muito fraco. Enquanto no CS a gente domina muita coisa, no MOBA a gente tá muito pra trás.
0: Ah, então, eu então, é tipo a tipo parente, assim. ela, ela citou esse problema, que... É. O Brasil, o Brasil quando, quando vai pro Mundial, sempre passa vergonha, né? <risos>
4: que é aquilo, só... véio, o brasileiro ele tá acostumado com uma coisa. O pessoal no Mundial ele se inova. Eles é. arriscam coisas que. Eles estudam o game, né? Coisa que o brasileiro não faz.
2: É, exemplo da FPX lá que no Mundial jogava com Nautilus mid. Exato.
1: Viu? Só complementando a pergunta, assim, por que você que acha que o, o LoL. Hoje em dia ele tá muito mais à frente do que o Dota, assim. Ele conseguiu passar o Dota, assim. Que foi o princípio de tudo, foi começou com o Dota, né?
4: Tipo... É um problema, Se você vê o jogo, meu mapa é idêntico, tem campeões que são parecidos. Cara, o que eu acho que mudou no LoL foi realmente assim: ele é um jogo mais bonito, mais clean, porque na minha, no meu ponto de vista o Dota é um jogo meio confuso, a jogabilidade do LoL é mais limpa. Tipo... Eu também
0: acho que foi isso, ele acertou, nos, acertou os pontos. Abertas que tava no Dota, por exemplo, né? Exato. Mas, campeão. Eu vi também e... que. Na verdade, na minha visão, a...
2: o sucesso do LoL Ele é muito em função da Riot. A Riot sabe trabalhar todo e qualquer jogo que ela lança, cara. A Riot é uma super empresa. Tá mais, Mas aí
0: que tá. Exato. A Riot, até, até quando? Até ano, até ano passado, era o quê? Só LoL? Tô errado?
1: É, mano. Não, a Valve é... não.
2: Riot, não, era é. somente a League Riot, ano passado, ela anunciou mais jogos pra ela poder competir.
0: Beleza. Mas e até ano passado? Era só o quê? Só o LoL? Então, a League of Legends. Ah, um Tim, é, tudo bem. Tudo era voltado ao League of Legends, mas eram então, modos diferentes dentro do League of Legends, né? Eu acho que a, a Riot, então, a Riot, ela, ela é um fruto de, um, de uma equipe que veio do Dota, se eu não me engano, não é? Sim. É, é. Uma divisão. Então, uma é, galera saiu para Os pra, cara pra pegar pegou Loan, o é. O que era pra ser a tendência do futuro, que não queriam implementar no Dota, fizeram o LoL. E cuidaram muito bem desse produto, né? Se bem que eu, eu falo, eu conheço jogadores, né? O meu sobrinho, por exemplo, ele, ele reclama que cada vez, cada ano que passa, o cliente da, 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 do LoL fica pior. Eu não sei Isso aí eu é. passo
4: todos os dias. Às vezes você vai iniciar uma partida e você não consegue selecionar seu boneco, você acaba dropando, você perde PDL, ou é, acaba o game, não, não abre o lobby... Em compensação, uhum. eles ficam tentando agradar o pessoal lançando skins ou coisas assim, tipo... Então, formos... eu
1: acho, assim, na minha opinião, eu acho que o que chamou bastante atenção foi o trabalho que eles fizeram nos personagens. Coisa que o Overwatch também fez, entendeu? Tipo, apresentar animações, é... Dar
0: história pros personagens.
1: Isso, né? dá... Você fica... Você ganha uma empatia com o personagem, entendeu? É, eu acho que isso que chamou a atenção. Que começou isso, a lá. chamar mais a atenção da galera. Ale... Isso, tipo assim, além disso... Além disso, é, o,
2: o, o que cresceu, o, o LOL, por exemplo, foram as mecânicas de jogabilidade, né? As mudanças constantes de estratégia.
4: Exato, hora,
0: tem um comentário Muda muito aqui. Ó. De
4: semana pra semana. Uma hora um boneco tá roubado, na outra hora exato, é o outro, numa exato, hora tem um. É, é,
0: é esse, essa transição é constante, né? O jogo nunca é o mesmo. Isso é legal. Exato. Isso é uma coisa legal. Mas a estratégia ó, que você Antunes... usava um
2: mês atrás tipo, Não é estratégia melhor
0: ser usado agora Exato O Rodolfo Antunes tem um comentário aqui ó, sobre o Dota Ele fala aqui ó, A comunidade do Dota é mais restrita público é específico É um jogo mais maduro, entre aspas Já o LoL abrange muito mais público Esse é um dos motivos do LoL ainda não ter Sistema de voz aberto Pode ser é porque A comunidade é tóxica, né mano? Você Tem, sim, tem muita sim, é gente tóxica. Por conta da falta de maturidade né? Tem, tem... Exato tem sentido aí o que, ele, o que ele diz. Eu conheço muita gente que joga LOL e joga Dota e fala que o Dota é melhor. Mas é a galera da nossa idade os caras de 30, 30 e poucos anos. Tipo assim, é o porque o Dota... é a galera não, não, assim, começou, assim, o Dota começou jogando, um. né? O é, Dota é, o cara
1: do... jogou o Dota 1. o é, Dota que era o mod do Minecraft 3. Que era a equipe, o, a equipe do LOL tava ali também, viu? Desenvolvendo é. aquele Dota lá.
2: O que acontece com o Dota pra mim é que assim, ó. A diferente do LOL que tem uma mudança constante de estratégias, o Dota já não tem já não tem isso, né? No Dota você pode pegar qualquer personagem e fazer a diferença. No LOL você tem que pegar os personagens que estão no meta para poder fazer a diferença. Essa então é a você mudança
4: constante o game. Você precisa estar estudando o jogo. Não é assim no que... LOL,
2: no, no é. Dota, por exemplo, você tem um sistema de deny, né? Você tem o um sistema de deny. Além de você farmar, você pode evitar que o seu companheiro, o seu o seu inimigo farme, por exemplo. Tem um sistema de você morrer e perder seu dinheiro. Você com dinheiro na bag lá. Você morreu, você perdeu. Se você não foi comprar, você perdeu o seu item, por exemplo. Então ele acaba dificultando muito mais é, o, o jogo em si. Porém, o Dota não tem mudanças constantes.
0: O Dota é isso pra sempre. Não muda. Ah, o Rodolfo acabou de comentar aqui, olha, que ele já jogou partida de uma hora e meia de Dota. Sim, Cada mas do LOL
2: também. O LOL também tem
1: partidas que duram muito. E, viu, é, voltando, assim, mais na parte do eSports, assim, como que funciona o treinamento? É online, presencial, com a galera ali, como que a galera...
4: Antigamente, então, eram as antes... famosas game houses, que você ficava um time lá confinado em uma casa, eles tinham uma rotina normal, café da manhã, todo mundo fazia exercício, era como se fosse um trabalho. De 8 a 10 horas por dia, o time sentava numa sala e ficava treinando junto, estratégia, jogando junto com outros times, etc., de mais ou menos um ano e meio, dois anos pra cá, algumas empresas começaram a adotar o método do Game Office, porque não compensava mais você manter 10 jovens dentro de uma casa, tinha muita briga. É Tipo, pensa assim, por mais que você goste de jogar, é um trabalho, e quando você mora no seu trabalho, cara, é extremamente cansativo e atrapalha o rendimento da equipe. É,
3: então e... eles adotaram o
4: método do Game Office, né, então assim, eles têm um escritório agora, a maioria dos times é assim, que os jogadores têm um horário para chegar, um horário para sair, etc. E eles ficam lá, treinam, jogam e fazem o que tem que fazer.
0: Então, antes de, de chegar nessa, na, na, nas gaming houses, gaming offices, né, de falar da estrutura dos clubes, eu ia perguntar para o cara que é pro player, é, como que funciona né? para tipo, ele, ele ser competitivo. né? Se ah, tem que, que ser muito bom com um, com um campeão só, se ele tem que manjar de vários... Se ele tem que ser bom numa lane só, em vários, como que funciona esse... Tem uma variável muito grande
4: nisso daí, tipo, você tem que ter uma certa noção de jogo, você tem que ter, tipo, entender do game, porque você pode ser bom com um campeão, mas se você for bom com um, você nunca vai chegar no cenário competitivo. Que porque exato. é aquilo, né, a gente tem um sistema de picks e bans no game, então, meu, se baner seu campeão, você não joga mais, não faz sentido. Entendi. Então você tem que ser bom numa rota, mas não somente em uma rota. Tem Na verdade, jog... o que eu acho que acontece também é
2: o próprio time treinar a pessoa com certos
3: tipos de campeões. Né? Eles criam
2: é, as, supor, deles, as jogadas deles. Vamos supor... ah Eu vou usar um exemplo aqui. O Jovirone O Juvironi é um streamer que ele joga muito bem. Jogava, jogava não. Joga muito bem com um certo campeão, que é o Lessin. Ele é destruidor com esse campeão. Só que ele, ele teve que entender que nem sempre ele poderia
0: pegar e o sim
2: e aí ele se isso. tornou melhor em outros tipos de personagem o Kazik é, Nidara. Ah, e o entendimento do jogo dele foi que melhorou a gameplay dele porque hoje ele joga com uma variedade de campeões maiores ou seja ele tem mais opções para poder é, jogar aquele tipo de jogo e, e o que é que isso ajuda o, 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 o João o que é que melhorou para ele cara ele melhorou como player a partir do momento em que ele entendeu o que é que ele precisa fazer na rota, né? Na rota dele, no, no, no segmento dele. A Django faz isso, a Django é preocupada com isso. A, o, o papel dela no jogo é esse. Quando ele entendeu isso, aí ele pode jogar com qualquer personagem que ele vai se tornar um, um, um
0: player melhor. O Rodolfo aqui falou que ele é a melhor sona da rua dele. Mas a rua dele só tem velho, cara. Eu acho, eu acho muito difícil que alguém jogue LOL <risos> lá. Então não vale. <risos> é padrão, é né? aquele molequinho que é falava, eu né? sou o
4: melhor personagem do meu condomínio, do, dentro da minha casa...
0: Na minha casa, na minha casa, eu sou o que melhor joga Call of Duty. Ah, eu sou o melhor Malzahar para secar. Ah,
1: olha o que você tá falando é aí, tem a Bruna aí.
0: Então, mas eu sei que eu jogo melhor que ela, pode ficar Por isso você não
1: tá deixando ela jogar Warzone, né?
0: Cara, eu já falei pra ela jogar um jogo que ela não quer.
4: Bom... Ah, e outra coisa que atrapalha muito também nesse sistema de game house é que você vê, quase não existe menina no cenário competitivo é, basicamente não existe time misto no League of Legends que era uma coisa que não impediria nada, por exemplo como num futebol que tem a questão física do homem ser mais forte, resistente que a mulher, no cenário do esporte não tem isso. E você não vê time misto, não sei o porquê. Apesar que tem, que tem muita gente de...
1: que, que dá um pau em homem aí,
2: Tem! Eu... Eu, ó, vou...
4: A gente já entrou
2: nessa discussão não...
0: com a Letícia sobre os times mistos. Os times mistos, ela acabou, a Letícia, a Letícia Mota, que é analista, né, do... trabalha no... no depois do Nexus, tudo. Ela já chegou a comentar, né? Que eu, a gente fez um questionamento para ela sobre tipo, se seria interessante ser times mistos ou ainda né, separado, né, segregado por masculino e feminino. Ela falou que ainda é importante que seja time separado por conta é, da visibilidade, porque no, no time misto as mulheres acabam não ganhando a visibilidade que elas têm no time só delas. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer muito ainda para essa realidade de time misto acontecer. Né? você vê que são poucos casos de, de meninas que jogam no, nos times com os caras, por quê? Porque não tem destaque, ou a toxicidade é muito alta da torcida e dos adversários e tudo mais, né? é, é um ambiente poluído para as mulheres ainda, né, no geral,
1: mas aqui, inclusive, ó... Inclusive, tem, tem lá no nosso podcast também, o episódio da Letícia, né, só... Só procurar lá, sábado à tarde no Spotify ou em qualquer outro agregador aí, que a gente tem lá o episódio com a Letícia falando sobre... Acho que a gente falou sobre...
0: Sobre é, esporte também no geral, né, a gente? É, em geral e... o LoL, mas numa visão de analista, né? Agora a gente tá tentando trazer pra quem tá dentro Sim. da Game House.
1: Ó, quem quiser ah. procurar direto o episódio dela lá, é o episódio número 10, tá escrito lá, Letícia Mota.
0: Só e procurar. agora, gostaria de... Saber da sua parte, Raira. Aqui, ó, na, você falou aí que tem que o pessoal estuda, né, o jogo, tudo. Como que o pessoal faz essa didática de estudar, de criar estratégia? Como que funciona isso dentro do de um time? Bom, basicamente tudo começa com as
4: pet notes do game. O que, que são pet notes? São as atualizações que tem no game, que você vê quando algum boneco sofreu algum buff, que é deixar ele mais forte, ou sofreu algum nerf, que é, tipo, tirar algum dano, alguma característica do personagem que deixa ele um pouco A mais sorte. fraco. Uhum. E aí eles estudam essas brechas que tem no game Por exemplo, quando aumentam um, um dano em alguma skill de um campeão Ou alguma característica dele Que muda Que combine com outro personagem ou Por como exemplo, da Runa. vou dar um exemplo Teve uma atualização no Bardo Que ele é um campeão Que ele dá muito dano mágico Porém não é suporte E o ataque O range do ataque dele é muito alto E aí eles Descobriram que se eles fizessem uma combinação de um item de AD Carry, que é o canhão fumegante, que é um item que aumenta o seu dano crítico e o seu range do ataque, ele dobrava o dano do personagem, por exemplo. Então eles ficaram fazendo bardo com item de AD Carry por um bom tempo. Cara, isso daí tava destruindo as filas ranqueadas, porque tipo, era muito roubado. Você basicamente tinha dois AD Carries na lane, só que um deles era suporte, que dava vida e mobilidade pro seu AD. E aí você tem que ler nas patch notes, cara. Você vai lendo, vai vendo se um personagem ficou forte ou fraco ou não. E você vai descobrindo o que, que tá no meta, que eles chamam de metagaming. Uhum. Ou o que,
0: que saiu do meta. E, assim, quando começa o campeonato, ele, ele para o patch naquele, naquele número isso. lá. ele para, por o exemplo, campeonato, o campeonato fica naquele no... patch.
4: Começou no 10.1, ele vai no 10.1 até o final.
0: É, isso é importante nessa linha lá. E, assim, uh, a equipe, né... Tem o time, tudo. A equipe que trabalha pro time, vamos falar assim, como, o que, que é composto a equipe de um time, além de... Do, dos jogadores, do técnico, tudo, né? Da, da parte administrativa.
4: O que um que dos dá principais suporte? que tem é o psicólogo, porque querendo ou não, é um, é um esporte, você acaba se estressando, acaba saindo, tipo, fora de si em algumas partidas, acaba dando o famoso rage.
0: E <risos> então bem. você...
4: É... Complicado, mas então basicamente você tem uma equipe com um psicólogo, você tem a comissão técnica que tem analistas, tem pessoas para te dar todo o apoio possível dentro de uma game house, ou game office. Então você tem cozinheiro, você tem nutricionista, você tem personal trainer, porque não é só a pessoa ficar lá jogando 10, 12 horas por dia, tem leis que o jogador ele tem que se exercitar, tem que ter todo o preparo físico, não claro de um atleta normal. Mas também não pode ser uma pessoa sedentária. Então, tipo, quando a pessoa pensa, ah, o cara é portista de computador, vê aquele cara gordo, não, não é assim, tipo... Hum, tem uma dieta hum. especial pro pessoal, tem um treinamento específico pra não dar tendinite na pessoa, pra não dar problema na coluna. Então tem todo um preparo fora o preparo só do jogo. Coisa fora
2: é, o conhecimento é tipo... de, de EPIs, no caso do... do, do, do... Do universo do, dos pro
4: players, né? RPs, no caso, são periféricos melhores, né? Exato. Você tem, é, por exemplo, marcas que patrocinam mouse, fone é, e outros Cadeiras. periféricos da própria marca pros jogadores jogarem com elas durante os campeonatos, pra, pra fazer a galera comprar, tipo, você torce pra PEN, o time da PEN é patrocinado pela Razer, então eu vou comprar os periféricos da Razer que eu quero jogar aqui nos caras da PEN.
0: Isso quando tem... não tem a linha Razer da PEN, né? Com as cores. É, né? Ainda não,
4: não, não teve, nenhum time de LOL teve isso.
0: Não, por enquanto, por exemplo, é tão... eu já vi times que... Ah, não, a cadeira, cadeira sim. A cadeira da, da DX Racer lá, com o logo do time, as coisas... Já de... teve, da pen já teve da, é da Red... Isso é
1: muito foda, velho, isso é muito foda. Viu, você falou... Você falou esse negócio de tendinite, de... Por na coluna e tal, que é um negócio muito recorrente pra quem fica muito tempo na frente do computador, né? Coisa tá. que... quem é joga ler,
0: em casa... né? Hã? É uma ler, né? É uma lesão por esforço... É, né?
1: isso, quem fica em casa e tal, por exemplo... Eu mesmo, eu trabalho com o computador inteiro e às vezes eu quero chego em casa e quero jogar. E uma coisa que eu fazia muito, que o João até falava, nossa, como você consegue fazer isso? tal. Eu sentava no sofá pra jogar com o controle, entendeu? Eu ligava na televisão e jogava com o meu controle. É. Mas por quê? Porque eu não aguentava mais ficar foi no computador com o mouse e com o teclado ali, entendeu? Então era um, era um, um alívio pra mim eu estar tá no meu sofá e jogando jogos que dariam pra jogar com o controle, jogando com controle.
0: É outra... é uma... é Acho conforto, que é uma questão né? de construção né? Por exemplo, a minha mesa aqui Eu eu que fiz o projeto dela Então eu Como eu tenho pouco espaço no quarto Eu tive que Apelar para o sisteminha de bandeja né? Então eu fiz uma bandeja bem larga Com um apoio Com a corrediça aqui bem reforçada Porque eu soco ela direto véio, Direto do Raging Jogos é, Morro por motivo disso Eu soco mesmo e ela aguenta né? Porque o projeto foi meu Eu fiz eu fiz mais reforçado conhecendo o estilo de jogador que eu sou, né? <risos> Mas, é, se eu fosse, por exemplo, uma mesa nova hoje, eu ia fazer um outro projeto totalmente diferente, entendeu? E aí a gente tem que trabalhar. Aí é o trabalho da, da ergonomia, né? Sua mesa, ela tem que tá, estar... Tem, tem uma pra altura mesa. específica para sua maior, é, Você tem uma cadeira que suporta sua peso. a sua altura, pro seu, pro seu tipo, tudo certinho. Por quê? Porque você tem que estar tá o mais confortável possível. Se assim, você não, não ficar se... Assim, ajeitando né? ela tem que se adaptar pra você Exato.
1: É bom ter aqueles, aqueles coisas para exercício da mão também, né? Ter sempre perto e tal, para ficar apertando, assim, fazendo alguns exercícios O problema exercício não é nem pra...
4: apertar, o problema é assim: é o que ele falou da questão econométrica. Você tem que ter um mouse que se adapte ao seu pulso, você precisa ter Sim. um ângulo bom na sua mesa, tudo que isso, isso tudo, cara, vai influenciar em uma tendinite, em algum problema na articulação, alguma coisa. Porque é aquilo: você tá forçando um movimento repetitivo na mão que vai ficar ali por horas e horas e dias fazendo a mesma coisa.
0: Aí, nego, não entende porque você compra um mouse e, ah, comprei esse mouse aqui um pouco mais caro, bem mais caro. Mas é porque, se olhar, o centro do mouse ele é mais alto. A minha mão é grande. Aí, a sua mão, tipo, ela, ela, ela descansa em cima do mouse e você não tem que forçar seu pulso, tá ligado? Eu pego, eu tenho uns mouse no meu trampo lá, minúsculo, velho. Minúsculo e magrinho, assim. Nossa, eu, não consigo, eu não consigo usar 10 minutos aquele mouse e minha mão dói, velho. Tá ligado? Porque é o tipo da pegada. Tudo, tudo isso aí é estudado. Tem o tipo da pegada que você tem do mouse, né? A claw, a finger, a palm. Então, cada mouse, ele vai se adaptar a um tipo de pegada. Quando você vai comprar o, o periférico, né, do mouse em si, ele explica isso para você, ó, ah, esse mouse aqui, eu não compro nada sem ver review hoje em dia. Então você vê lá, o cara, o cara, ah, esse mouse é bom para quem tem pegada finger. Beleza. Mas finger e palm. Ah, então para mim ele atende, é porque de, de vez em quando eu tô no finger, de vez em quando eu tô no palm. Mas tem mouse que é pra claw. Claw é aquele cara que segura o mouse assim, ó, tipo, dois dedinhos, assim, ó, parece uma maranhinha. É muito estranho. Mas é o jeito que o cara pega o mouse, entendeu? E o teclado, a mesma coisa. Tem teclado, aquele teclado slim. Eu, se eu pego um teclado aquele lá, eu me perco jogando porque você não sente as teclas, assim, ó. Você não fica olhando pra tecla. quando você Eu quebro andar, ele, né? né? Você tem que sentir a textura da tecla aqui. Então, tudo isso aí faz diferença. E é, é o que traz pro jogador, né? Tipo, ah o cara que usa dia a dia, tem um teclado slim, legal mas o cara que é competitivo é igual a chuteira do jogador de futebol. O cara tem a chuteira na medida do pé dele. É e assim, é aquilo, tem um desgaste também, né, meu? Por exemplo, teclado
4: mecânico, ele tem teclas bem mais resistentes, bem mais. com o tempo de resposta bem menor do que
0: sim, o teclado normal. Sim, é igual. A, a, de vez em quando dá pra ouvir sua teclinha, né? Seu tec-tec. É o tipo de switch que você gosta, né? O meu switch ele é, ele é quase que imperceptível o som. Mas tem gente que gosta de um switch que faz mais barulhinho que o seu. Se o seu for o blue. Tem o sweet Black, o Brown lá, o Brown, meu Deus do céu. O além meu é o Brown. Ser, além dele ser pesado, ele, é, ele tem um barulho muito... É, o céu é o Brown, que ele é mais grave, né, o barulhinho. Isso. E o Blue é aquele barulho bem estalado, assim, tá ligado? Então, e assim, o... os equipamentos também fazem a diferença no jogo, né? Por conta da, do, do, do jogo a longo prazo, né?
1: O Pro Player, ele já tem todo esse suporte, né? Pessoas que já entendem disso, tal Ele, ele mesmo tem...
0: acaba entendendo, né Beto?
1: É, mas ele tem um suporte a
0: isso, né? Sim, sim Você pega, ó, no meu caso Eu tenho um teclado da Corsair Um Corsair Strafe aqui Eu gosto dele que, a única coisa que eu trocaria esse teclado hoje Eu não, de, não perderia ele Eu compraria um novo Sem teclado numérico Pra eu ter mais espaço pro meu mouse Tá ligado?
1: É, eu já, já não daria eu... pra fazer isso Eu uso Por muito quê? teclado numérico eu uso... Então,
0: mas aí é que tá Não é não usar, é usar um teclado específico Pra um tipo de jogo Por exemplo, você vai jogar um PUBG Um Call of Duty Ou vários jogos que eu jogo não, Eu não, não toco no teclado numérico do, do, do teclado Mas, esse espaço aqui De 10 centímetros aqui, às vezes Do teclado numérico, ia fazer toda a diferença no, na, na movimentação do meu mouse Que eu uso com DPI um pouco mais baixo Entendeu?
1: Nossa, compra aqueles com WASD e alguns botões do lado só. Não, isso aí é ridículo. <risos> Nossa. Mas,
3: tipo, não vai nada. É, existem
4: muitas marcas que fazem o um teclado de torneio, que é aquele tornamente que é pra você levar na bolsa, então ele não tem um teclado numérico.
0: É, então, ele... esse aí é o teclado que eu acho mais... E lindo. nem
4: as setinhas ele tem, ele tem, tipo, só até a barra do espaço ali, o backspace, as coisinhas e só. Ele não tem o insert, o end, page aí, down, sim. page up, essas aí coisas. Aí é da
0: hora, aí é da hora. Aí o Rairão.
2: Oi? É, quando você assina um contrato com a marca, você agora é funcionário daquela, daquela empresa e você, além de ser funcionário daquela empresa, você é uma pessoa pública, lógico. Né? Além de você assinar um contrato, o contrato deve ter as especificações do que você pode e o que você não pode fazer, já que tudo que você fizer...
3: Reflete é, na marca.
2: Reflete na marca. Uhum. Além da psicóloga, vocês também têm algum tipo de acompanhamento com alguém que vai te indicar o que você pode e o que você não pode fazer então, dentro e fora assessoria. do...
4: São Exato. os managers, os managers do time. Ele é o cara que vai falar onde você pode ir, não pode ir, o que, que você pode fazer, o que, que não pode. Ele basicamente vai controlar a sua vida. Então, dentro de muitas game houses, <risos> o cara vai, por exemplo, assim, ah, o time é inteiro o vai ir pro rolê. O cara é o que vai falar onde você vai poder dar o rolê, onde você pode ir, o que, que você pode fazer ou não, o que, que pode falar numa entrevista. Por exemplo, eu lembro que em 2019, na BGS, eu tava com o pessoal da Rede TV lá, e eles queriam entrevistar o Kami. E o Dado, que é o manager da PEN, ele falou: Meu, eu quero todo o roteiro da entrevista antes da minha mesa. Quero ver tudo que eles vão perguntar. O Kami vai responder isso, isso, isso. Tipo, já eram respostas pré-prontas. E o cara falou: Meu, depois que vocês terminarem a entrevista, para é pra mandar ela no meu e-mail que eu quero revisar tudo. E se tiver alguma coisa errada, não vai postar. Porque o Kami é a figura mais influente da PEN no momento. Então, tipo, o cara é basicamente o um cara visto como um deus lá. Ele é o Neymar do LOL. E, e ele é totalmente, uma pessoa totalmente controlada, tanto é que ele, quando ele quer sair, assim, tipo, fora da vida pessoal, quer ir pra alguma festa com os amigos, alguma coisa, ele, ele basicamente tem um guarda-costas com ele, que vai estar tá cuidando dele. Ó. Tipo, se ele ficar bêbado, o cara vai ajudar ele a não aparecer bêbado em público, e todas aquelas coisas de uma pessoa pública, assim, em si, abafando os
0: casos. Entendi. Legal. Opa, abafando, cuidado, hein? <risos> É, quando
4: eu, quando eu digo abafando, é no, no bom sentido, tô, tô tipo tô assim, não, impedindo ele só... de pagar um mico.
0: É, não, é, eu entendo o ponto de vista, eu acho extremamente válido. Eu acho que se a gente tivesse isso em outros lugares, né, né? Vulgo aí time de futebol, né? Que são aí palco de muito escândalo, né? Jogadores de futebol. Quem sabe a gente não teria um ambiente melhor, né? Tipo, pra, pra outros esportes também, né? Com certeza. Tem um exemplo a ser seguido, né? Com certeza. Porque é conduta profissional, cara. Se você. Se não interessa se eu trabalho, seu, seu trabalho com videogame, a minha conduta profissional com videogame é a mesma que trabalhando numa loja de sapato, numa loja de roupa, numa loja de informática, de eletrônico qualquer coisa assim. Eu vou ser o mesmo profissional. E a coisa, profissional é uma só. E tem outra coisa também, vamos supor.
2: Por mais que a empresa ela não tinha obrigação nenhuma de ter esse manager para poder é, avaliar a conduta do, do, do player daquela marca. Por quê? Porque Sim. se a vida é do cara, o cara faz o que ele quiser, lógico. Se o cara fizesse qualquer tipo de coisa incorreta... A consequência vem e ele, ele tem que aceitar. Exato. A empresa ela acaba se isentando, né? Porque ele é soltar uma nota de que ela não tem nada a ver com aquele tipo de atitude e ia desvencilhar aquele cara daquela, daquela, da marca. E, boa a vida é continuar. É mas que... ainda assim, ela tem uma preocupação com o atleta dela, né?
0: Ela não, ainda faz esse isso. tipo de... Mas a questão da imagem da empresa que você acabou de falar e que ela poderia se desenciliar, Vou falar pra você. Pode ver que tem muitas empresas que não, não, não deixam o funcionário ir embora ou chegar na empresa de uniforme. Tem um motivo. O motivo não é só é, uma questão de segurança, talvez, sei lá. Não, é uma questão de imagem. Porque Sim. tem muita gente, por exemplo, que sai do trabalho e vai pro happy hour, né? Aí vamos dizer que você sai do trabalho e vai pro happy hour, o cara é aquele tipo de pessoa que enche um pouco demais a cara, entra num de... um desentendimento, sei lá, o negócio vira um escândalo e é noticiado. Pá, uma fotona com o cara nas costas, no peito, uniformizão bonito lá. Oh. Que ou
1: que sai que vai... com a moto, o... viu? Ou sai, ou sai com a moto causando pra rua, empinando, costurando o carro, fazendo qual é, merda. Qual é a primeira imagem gente.
0: que vai aparecer? Funcionário da empresa tal causa no rolê. Às vezes a notícia não vai, não vai ser desse jeito, mas a hora que você vai ver a fotinha lá, tipo, ah, duas, é, pessoa, o cara se envolve em briga, não sei o que, vira confusão generalizada no bar, na BO. Aí você olha lá a fotona o bichão bonitão, com o uniformezão bonito, assim, né, da empresa. Mano, é foda, velho. Tipo, eu como empreendedor, né, eu não gostaria de ver a imagem da minha empresa associada num cara arrumando confusão. Primeira coisa. Exato, que mas vamos supor,
2: a empresa tem como se blindar, né? A partir do momento que ela toma conhecimento, ela toma as atitudes corretas e ela acaba meio
0: que. Mas, se isentando, né? Mas a facadinha já. Por mais que você bota o curativo ali... Você tomou uma facada, né mano? Não, mas então... A questão é a seguinte... Vamos supor... Se a
2: empresa não tomar nenhum tipo de atitude... Ela vai acabar ficando manchada... Mas se ela toma uma atitude... E a atitude é correta... As pessoas começam a olhar pra ela e falar, porra, essa empresa tem princípios,
4: por exemplo. sim. a empresa pega a
0: risca, aí, já entra aí ela vai. Outra aí ela vai é, o, é o conceito de valor, né? Exato.
4: É. Mas aí, por exemplo, se a empresa não tem nenhuma proibição pra uniforme nem nada do tipo, e o cara faz alguma coisa na vida pessoal dele, fora de trabalho, longe do trabalho, uma coisa nada a ver, também aí é responsabilidade da empresa. A empresa não pode prejudicar uma pessoa
0: então, por uma ação que, por exemplo, então, não tem então, trato, alguma coisa vou falar do tipo. Pra você. Não, aí é outra história. Mas assim, o, aonde que eu vou chegar? É, o atleta, né, principalmente atleta, o atleta no geral, a imagem dele é automaticamente a imagem do time. A gente que vive o mundo do emprego normal, vamos falar assim, que não tem holofote, que não aparece CLT. no mundo, não tem torcida. É, não tem é CLT. A gente... A gente é a imagem da empresa enquanto a gente está trabalhando para a empresa. Saiu do... Acabou o horário comercial, a gente não é mais a imagem da empresa, a não ser que a gente esteja com um uniforme, é isso que eu quero dizer. O atleta, ele é a imagem da empresa da meia-noite 1 à meia-noite, até as 11h59, entendeu? Ele é o tempo todo a imagem da empresa, enquanto ele estiver naquele lugar. Então, por isso que tem toda essa preocupação, e é muito importante, é muito legal eles terem essa preocupação, poderia ser estendido para outros lugares, né? Seria muito mais legal.
4: Basicamente, isso daí começou no esporte não foi nem por questão de escândalo, de pessoa fazer alguma coisa errada ou não. Basicamente, começou isso daí, cara, em 2013, quando eu tava tendo o CBLOL, é, quando surgiu os primeiros managers, né? Que foi na CNB. CNB, na época, contava com o famoso jogador Mana JJ E, cara, era tipo assim, um dia antes de um jogo, da final, o cara... Saiu da Game House, era tipo, 11 horas, meia noite, e aí, só que assim, a Game House não é que nem sua casa que você entra e sai a hora que você quer é lá, tem tipo, hora pra você entrar, pra fazer tudo, Sim. só sei que o maluco, ele voltou tipo assim, 5 horas da manhã pra Game House, ele teve que pular o um muro pra entrar na Game House da CNB, voltou fedendo oh, cachaça, voltou com puta, segundo ele, né, não sei se pode falar que chegou com puta cheiro de buceta na Game House, fedendo cachaça, um monte de coisa. Ele falou literalmente, só deu tempo de eu tomar um banho, tomar café e ir jogar. E ele falou, cara, eu fui jogar virado, bêbado, ganhei o jogo, falou, joguei melhor do que eu tava sóbrio e aí eu, tipo, saí de lá e fui pra outra festa. Só que isso daí gerou uma repercussão enorme, velho, com a Games, que tipo, fala, meu, isso aqui é um jogo, uma empresa séria, blá blá blá, a gente não aceita esse tipo de exposição, etc. Aí criaram os managers, que é o o paizão da galera, né, que é o cara que Exato, vai... vai segurar é. as
0: redes. Fernando Barbosa comentou aqui que a gente estava falando a respeito de, de equipamentos, né? Ele falou ó, que no tudo no conceito de esportes profissionais, né? Todo investimento faz diferença. Um mouse, um tênis bom, fa podem fazer a diferença. E é, é exatamente essa ideia, Fernando. É, o equipamento ele tá ali para aumentar a sua performance, né? Diminuir o impacto negativo no seu corpo e aumentar a sua performance no, no jogo, no, no esporte, qualquer coisa. Cara, da minha não, cara? parte, as perguntas meio que acabou, né? Eu ia perguntar na, na época de Gaming House como que era a relação com a família, né? Mas, como um conceito passado, acho que não, não é válido... É que, na verdade, esse agora. todo o
4: conceito começou com um puta preconceito, né, meu? Tipo, pensa assim, eu, você chega pro seu pai, você tem lá seus 16, 17 anos, você chega pro seu pai e fala, pai, eu tô me mudando pra São Paulo pra jogar um jogo de computador.
0: Vou morar com mais seis moleque Né?
4: Nossa, mas eu ia fazer uma mulher? pergunta
1: Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso Como que foi não, isso aí era, Quando você falou que ia Sair medido. fora pra jogar
4: videogame Quando eu comecei, velho Meu pai, ele meio que escutou Ele falou um monte de merda, eu começou a falar de faculdade Começou de falar que isso daí não dá futuro Aí ele começa aqui, vai, me mostra um que tá ganhando dinheiro Aí você mostrava um Aí ele fala, mas tá vendo, só tem um Se fosse bom, ia ter uns 50, 200 e tal E aí começou, aí minha mãe falava merda Eu era meio que castigado, se assim, eu não podia jogar, meu pai cortava a internet, arrancava o cabo do PC, arrancava um monte de Nossa. coisa, É, né? <risos> até o momento que ele via que realmente o pessoal tava me chamando pros eventos, que tipo, eu andava na BGS, o pessoal tirava foto comigo, chamava pra jogar, ligava toda hora pedindo pra jogar tal, e tal, meu pai começou a ter um certo reconhecimento. E aí foi, quando ele mais, assim, acreditou em mim, foi na BGS de 2016, que eu tenho até filmado isso daí, tem até um vídeo, acho que tá no Facebook dele, que... Nessa BGS específica, tinha um stand da PENGAME Game. Tinha um stand lá uhum. da PEN com todos os troféus. Tava o time lá fazendo um meeting, etc. Um monte de coisa. E aí, meu pai falou: ah, Quem que é esse pessoal que tá todo mundo entrevistando, tirando foto? Eu falei: É o pessoal que joga comigo. Aí ele fala: ah, Deixa eu conversar com eles. Aí, aquele é que na época ele falou com o Mylon e o Picoca. Que veio perguntar como é que funcionava o game e tal Por que, que ele me chamava pra jantar e eu não podia parar e etc, Aí o cara explicou, meu, quando você tira Seu filho do computador, você fode a gente Você acaba com o jogo, você desfalca o time etc, um monte de coisa, aí meu pai falou Puta, eu não sabia que era assim, nesse nível e tal Desculpa e tal, a partir desse momento Meu pai nunca mais me encheu o saco, aí ele só pedia obrigação com a escola, né? tipo, tira a nota boa E faz o que você quer, acabou é.
1: Justo E, e assim, era, você conseguiu você fala assim, ah, quem tá tentando isso e aquilo agora e tal. Dá pra se sustentar com esse negócio aí. Tipo, com né?
4: certeza. Assim, um salário mínimo de um jogador aí que tá no, no CBLOL ou no segundo split que é o desafiante, alguma coisa. Cara, ele não ganha menos que 3 mil. Assim, é um salário base pra jogador. Tem salário jogadores que dá pra tipo,
1: fazer alguma coisa já, né?
4: Eu, eu lembro que o último salário, por exemplo, do do TT que eu tinha visto, era 16 mil salário fixo, fora o que ele ganhava com stream, patrocínio e mais um monte de coisa. Então dá pra você ter uma rendinha legal, cara. Dá, dá pra, assim, cara, você vai estar tá ganhando três contos pra tá jogando, velho. Tem muito trabalhador que se mata aí o dia inteiro, pega duas horas de trânsito, ônibus, trem e, e tudo mais e não ganha metade disso. Não, mano. Correto. É. É Mas verdade. é que o mercado de nicho, por exemplo, é, é raro. São poucas oportunidades. Creio que agora, com o passar do tempo aí, mais ou menos, ano que vem ou no próximo, vai ter mais oportunidades porque agora o CBLOL ele não vai mais ser sistema tipo de classificação, ele vai ser sistema de cota então a empresa vai poder comprar a vaga dela no campeonato, então vai, vai ter liga, mais né? times, isso, vai ser aberto é, mais é, times, é, um monte de coisa
0: é, é importante, esse é interessante esse, esse sistema porque daí tem draft e tudo, né, os jogadores tipo, da liga, da liga inferior, aquela eles, os melhores vão para os times que foram o pior no ano passado E todo ano o campeonato fica é competitivo né Exato, porque o hoje em dia você É sempre não destaca os mesmos que só... estão lá nos finais é é, Exatamente, você não é destaca mesmo. sempre os mesmos times Isso. E jogadores também né que Se você for
4: ver de 4, 5 anos para cá Os mesmos jogadores que estão jogando É os mesmos que estavam 4, 5 anos Se surgiu foi 5 ou 6 nomes novos no cenário aí, De 100, por exemplo É
0: o conceito da NBA Da NBA, da MLS, do, da NFL
4: Ah, esse time eu... ganhou esse é. ano Então vamos, então, man eu... vamos manter você acha que falta das empresas que
0: são
2: competitivas uma fórmula de viabilizar novos jogadores, por exemplo?
4: Demais, é que o que falta, na verdade, é confiar e treinar os jogadores daqui. Principalmente o mindset deles, por exemplo, cara, a Ben gastou uma fortuna, gastaram 500 mil reais para trazer dois coreanos, eles foram, primeiro, eles foram os primeiros times do Brasil, os primeiros, não, o primeiro time do Brasil a trazer jogadores coreanos da Liga Coreana, não é só tipo, ah, um, o cara é, é challenge na Coreia, não, trouxeram dois jogadores que jogaram em times da Liga, Liga Coreana, tá, né? pro, pro
0: times de destaque, exato. É, foi...
4: Eles foram um time. Cara, eles gastaram uma fortuna pra trazer esses jogadores. E, cara, eles não estão jogando nada. Por quê? Tem um, aquele problema, comunicação. Eles não conseguem se comunicar com o time. Eles não tô falam bom. muito bem inglês.
0: Não não, não. E
4: ninguém fala coreano. Aí, por exemplo, tô enquanto tô, você tô, tem um tô. time que é 100% brasileiro, Eita. que é INTZ, que eles Eita. conseguem se comunicar fácil, fácil. <risos> você pega um time da PEN, que, por exemplo, no meio de uma jogada, tem que ter alguém que tá traduzindo do coreano pro inglês para passar pro time da PEN, para traduzir do português pro coreano, para passar pros... Eles perdem muito tempo nisso. Tanto é que a PEN foi... não foi desclassificada, mas não vai jogar os playoffs do CBLOL.
0: Tá, assim, é, vamos falar. Foi um pro... Tá sendo um problema, mas, vou, talvez aí é um percalço da inovação, né? Tão, é que eles veem o coreano sempre ninguém fazia O isso, coreano né?
4: respira o jogo, né? eles estudam O jogo fazem, eles acham que o coreano é Deus Aí eles querem trazer o jogo da Coreia pro Brasil, só que o League of Legends Ele é um jogo que cada região se Você, você pode perceber em todos os campeonatos Tem um estilo de jogo diferente, o pessoal da LCS Joga de um jeito, da LCK joga de um jeito Da Europa joga de um jeito da... Cada região tem um jeito diferente de jogar E o Brasil não se destaque
0: em nenhum, porque o brasileiro Ele é quer a... copiar o um dos outros Ele, não ele quer copiar a jogada dois. dele a gente, a gente precisava evoluir e criar o nosso jeito, só que é, para a gente evoluir, primeiramente seria interessante trazer os jogadores de fora até então. Ela tinha falado que tava aí a perspectiva de trazer jogadores da Coreia. A gente viu que isso não surtiu de primeiro efeito uma coisa positiva, né? Mas não é também o fim do mundo, cara. Eu acho que os caras vão ter que se adaptar, né? porque só Brasil pelo Brasil a gente vê que não, também não gera competitividade trazer jogadores de fora talvez a gente vá criar o nosso jeito misturando um pouco de tudo entendeu talvez possa ser isso ah, o me... uma... é, ele acho... perguntou aqui se existe algum player
4: brasileiro na equipe que fala coreano em alguma... cara player jogador que fala coreano não, não. não tem nenhum que se comunique em coreano a maioria dos times que tem algum jogador estrangeiro é tudo no inglês mas, por exemplo, no caso específico da play que os jogadores da Ossian Young lá, Mais eu não sei falar lá, nome coreano né? lá, eles não falam inglês, eles entendem tipo o básico. Então, pra falar com eles, você tem que falar aquele inglês muito pausado e devagar, pra eles conseguirem entender. E aí, no game da play em específico, por exemplo, os jogadores ou falam em inglês pra traduzir pro coreano, ou em português pra traduzir pro coreano, e do coreano pro inglês ou português. Então, no meio do jogo, por exemplo, tem os cinco jogadores jogando, tem o técnico na, na call com eles lá, e um tradutor. Então, cara, eles perdem um tempo absurdo disso daí, de tempo de resposta de jogo, pra criar uma jogada, fazer um counter, alguma coisa de, tipo, específica.
1: Então, Exato. tipo, é tudo, tudo em inglês mesmo.
4: A maioria, é, 70% dos times a comunicação é em inglês, porque a maioria tem jogador estrangeiro. Você acredita que se o Brasil ele improvisasse mais, né, o, o metagame dele, por exemplo, ele seria melhor nas competições? Com certeza. Eles tinham que explorar mais tipo, os jogadores... Cara, a gente tem muitos jogadores bons aqui que eles não dão valor porque, é o que eu falei, eles querem copiar os coreanos. Por exemplo, o Tinos. O Tinos é um puta jogador da solo kill brasileira. Pra mim, ele é um dos melhores midlaners do momento. E investir uma nota nesse japonês pra ele ficar lá três meses na Coreia fazendo um bot camp, jogando com os coreanos. E, cara, se você perceber, ele mudou totalmente o estilo de jogo dele quando ele foi pra Coreia e quando voltou pro Brasil. E aí ele não tá jogando nada agora aqui no Brasil. E aí tá todo mundo falando, traz o Kami de volta, traz o Kami de volta. Tipo, ele perdeu a essência dele, sabe? Ele quis copiar uhum. o jeito do outro e esqueceu como ele jogava. É aquilo, putz, o cara é coreano, ele é melhor do que eu, então eu vou copiar. Mas ele esqueceu que ele jogava bem e deixou de jogar o jeito que ele jogava. Tipo, a visão de jogo que ele tinha, ele começou a fazer a visão dos Coreia. E isso atrapalhou muito, muito. Então você o... acredita também
2: que o Brasil ele podia muito bem investir... Não só no metagame, por exemplo, a gente teve o, o exemplo da FPX, tem jogadores muito bons aqui que jogam determinados tipos de campeões que poderiam levar esses campeões para os campeonatos de fora, já que ninguém conhece ele, né? é, com, com personagens onde eles não precisam se adaptar ao meta para poder disputar com, com, com equipes São de os fora, personagens por exemplo. trunfos,
4: né por exemplo, personagens neutros, por exemplo, uma Caitlyn, que é uma adc que funciona em qualquer comp, mas é aquilo, né? Você tem que estar sempre analisando, porque, cara, é difícil você ter um personagem neutro no cenário atual, porque sempre você vai ter que dar um counter em alguma coisa. Tipo, se o jungle de lá é um assassino, você vai precisar de um ADC com algum tipo de escape, então você vai ter que ter algum dash, algum, alguma coisa que te movimente fácil pra sair de um burst de dano. Sim.
2: Mas é. você acha que não conta o, a questão do, vamos supor, eu sou muito bom com tal tipo de campeão, por exemplo, né? Eu sou muito bom com esse campeão, esse campeão é meu trunfo né eu sou Não, muito isso esse campeão isso tem, é, explorar bastante esse esse método tá ligado explorar esse meu campeão jogar em cima dele tá ligado cara se eu pegar se a gente fizer uma comp né e eu pegar esse campeão a gente pode muito bem eu ser melhor a gente improvisar
4: isso por exemplo o próprio BRTT da pen quando ele pega a draven e, tipo montam a comp em cima do draven dele para proteger ele deixar ele jogar cara ele acaba com o game ele destrói o jogo
1: o oh, airão Tipo assim, é, isso funciona em todo, todo jogo de esportes, acredito eu, né? Mas na hora que você tá numa partida, por exemplo, lá. Tem um treinador ali, como se fosse no futebol, que ele vai... O técnico, por exemplo, que ele vai dar um intervalo e ele vai ali fazer... Viu, gente? Vamos fazer então, uma
4: jogada assim. Então, durante a partida Va -va -va. Não, tem, não tem intervalo. É Assim, é, os paus que você tem acontece sim, você pode pausar um game só que é regra da Riot quando você pausa uma jogada, é silêncio total ninguém pode falar nos microfones senão você toma penalidade você não ah. pode tipo, pausar pra combinar alguma coisa pra falar alguma coisa o pause é tipo assim, vai por exemplo, o time inteiro morreu aí a gente chama de tiltar, tipo, o, pessoal, o pessoal ficou nervoso isso vai atrapalhar? o cara pode dar um pause pra todo mundo dar uma respirada repensar e jogar mas enquanto ah. deu pause, ninguém pode falar nada
1: não é igual o tempo do futebol, por o exemplo. Ou do
4: basquete, né? que o técnico fala é, junto o do, do time inteiro, ó, vamos focar ali e fazer ali. Não, não pode. Isso não, não pode, pode em nenhuma das ligas do League of Legends. É, regra é da Riot Games.
1: Então, pode. mas tem daí o técnico, você só pode é, falar antes
4: ali com a equipe. Antes e... do game também o técnico fica na, com o headset lá na cabeça falando com a equipe. O técnico ah, pode tá. andar atrás dos computadores, ele pode acompanhar o jogo com o pessoal. Ah, então ele pode estar tá ali. Mas não pode ficar falando também que atrapalha a galera, né? Tipo, é, atrapalha, assim. mas ele, ele pode, tipo... A, a, basicamente, o papel do técnico é, é basicamente, nos piques e pans do jogo que começa, que ele vai falar, ó, como que tá a comp de vocês. Aí ele vai ver, puta, o time do pessoal tem muito dano, tem muito dano mágico, etc. Ele vai falando as características do game. Aí ele vai falar, tá, o que, que você vai fazer pra counterar isso? Ele começa a ajudar ali, ó, se você pegar esse daqui é melhor, se você se posicionar assim é melhor. Ele dá as dicas antes do game e é raro você ver um técnico tipo, falando com o time durante o jogo. Tipo assim, ó, mata ele, faz isso, compra aquilo, é bem raro mesmo.
1: Ah, então. Mas tipo assim, o. o... É, é, eu achei legal isso daí dele, dele sempre ele poder falar enquanto os caras tá jogando, né? Tal, técnico. Mas daí assim, é, a, eu nunca acompanhei, eu sou o que menos manja de esportes aqui. Porque eu não acompanho tanto e tal. Eu gosto mais da área de desenvolvimento de games. Jogar em si, essas coisas, né? Mas como funciona as partidas, assim? É, tem um intervalo mesmo, não? Não é só pedir o um intervalo, mas tem um intervalo na partida, por exemplo?
4: Você fala durante uma partida e outra?
1: É, não, até não tem, né? Time tipo A um e termo.
0: time B, vai jogar. Aí começa o jogo. É o jogo até acabar o... É até acabar. É, o até, jogo é até o destruírem Nexus. É o nexo do inimigo. E aí, por exemplo,
4: tem jogos que. É, o Ceblório funciona assim. Os primeiros games são os famosos pontos corridos, que é todo time joga contra todo mundo e conta vitória e derrota. E tem os playoffs, que é os mata-mata. Que uhum. são as MD3 e as finais são MD5. Então, assim, nas MD3, durante um jogo e outro, geralmente é um intervalo de 10 minutos. Ou de 5 minutos, dependendo. Aí
0: ele pode lá. Ah. Não, não deu certo tal estratégia agora, né? Vamos, vamos trabalhar de tal jeito, é isso, né?
4: Isso é e basicamente o cara ir no banheiro, fazer alguma coisa que tem que fazer lá e discutir estratégia com o time. Às vezes é raro acontecer, mas às vezes ocorre substituição. Tipo assim, puto, o cara no top não tá jogando bem, vamos trocar. A maioria dos times tem sempre jogadores reservas presentes lá pra estar tá pronto pra substituir alguma coisa.
1: Ah, viu? Do você falou, formato, você aí. falou de ir no banheiro. <risos> tá sendo uma coisa. O cara, ele fica sentado ali. E se ele tá jogando e dá uma dor de barriga no maluco e ele precisa sair, ele pode levantar, pode sair? Do...
4: Cara, do nunca aconteceu e eu não tenho uma regra pra isso. Mas eu acho que se ele der o pause no game lá e falar, meu, pelo amor de Deus, fodeu, eu acho que o... pause é quanto tempo? O pause total, é um tempo total. Você tem 45 minutos pra dar pause. Se você Ai, então quiser beleza. começar o game e dar
0: 45 minutos lá e segurar os 45 minutos, você foda-se. Mas Ai, acabou mas... o tempo,
4: acabou o seu tempo. Ó.
0: 45 minutos, 45 minutos dá tempo pra você, tipo, numa diarreia, dá para você limpar <risos> tudo, puta, não, não deu, vou conseguir me umas três de free fire. vai, vai e compra, compra uma fralda e põe uma frada, já. <risos> ó, deixa eu responder a pergunta do, do Fernando aqui, ó, eu
4: jogo por diversão, por prazer, mas no caso do profissional, ainda tem diversão, é prazeroso jogar ou não, é só um trabalho, cara? É prazeroso jogar. É assim, quando você faz aquilo que você gosta, você faz com mais prazer. É claro que fica cansativo, por exemplo, você tem que jogar 10, 12 horas por dia. Mas assim, o pessoal que treina, o que, que eles fazem depois do treino? Eles vão jogar solo kill, eles vão jogar solo duel. Tipo, o. Não tem essa tipo assim, ah, eu trabalhei o dia inteiro, ou vou jogar outro jogo. É raro você ver pessoa jogando outro jogo. Mas quando assim a pessoa tilt ou faz alguma coisa, ela vai jogar outro game. Mas a maioria das pessoas jogam e jogam porque gostam e tem prazer. E, cara, você ganhar é muito bom. Independente do esporte, do que for ou não, <risos> dá um puta prazer você ganhar. Mesmo que for um próprio jogo da solo kill um campeonato, um x1, alguma coisa, é aquilo, né? Você sempre quer ser melhor que o outro.
1: Ah, sempre uma vitória é, é prazerosa. É a
0: competitividade, né?
1: Até, não, mas até a vitória para pra si mesmo é prazerosa, né? Tipo. É, você
0: vai, eu sou melhor você vencer dia, né? sua alimentação, né? Você se desafiar, né? Isso tudo, tem, É igual é a gente
1: tava falando do skate, por exemplo. Quando eu andava de skate, skate, você tem que treinar muito, então você conseguir alguma manobra e tal. E o que incentivava a gente a continuar. E era pra si mesmo, não era uma competição Na verdade, né, a não ser que você participasse De algum campeonato e tal, até o campeonato Ele é um pouco diferente, né Mas, tipo assim, a gente ficava Ali treinando, e a hora que acertava Mano, mas era uma, uma alegria Você falava,
4: nossa É que mano. você testa, tenta 10 vezes Cai 50, aí vai no outro dia Chove, é que, mas você <risos> Quer acertar a manobra, independente se você vai Acertar uma e errar 200, você quer Acertar Isso. aquela uma, e, e falar os seus amigos se acerte... Acertei
1: é, a hora que você acerta É um bagulho E acredito que ali seja a mesma coisa Você treinou, 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 treinou Chegou naquele campeonato E você vence Mano, é um bagulho Que é, é, é fora É só quem, quem, quem sente isso aí Que sabe qual que é a reação mesmo Você momento, vê pelo
4: tempo né? de dedicação Por exemplo, eu jogo LOL Jogar, jogar mesmo todo dia Desde 2011 Eu jogo em média de 8 a 10 horas por dia Então faz o cálculo Eu jogo todos os dias Claro, não tem dia que eu hoje não jogo, não, mas faz o cálculo de tempo que eu investi nesse jogo. Eu tô, por exemplo, meu elo mais alto no começo do jogo foi Platina, que era o mais alto, em 2012. Em 2013 eu já fui pro Diamond e a partir de 2014 até hoje eu tô no Challenger. Então, mano, tipo, é muito tempo de dedicação. E é, aí é, tem pessoas que perguntam: ah, mas o LOL tem aquilo de você nascer pra jogar? ou Não, tem, realmente tem. É, tem pessoas que, meu, eu conheço que jogam há 7, 8 anos e continua no Prata, não consegue sair do Prata. <risos> conhece o, o YouTube, é ruim, só jogar um maneira, dois anos tá no outro
2: mas aí também tem tem a questão do, do cara não ter um um auxílio né digamos assim
4: não é o que eu falei vai muito do estudo da pessoa pro
2: game porque assim às vezes a pessoa tá no prata lá mas é porque ela não consegue melhorar o, a gameplay dela não consegue escutar pessoas que já são mais experientes que ela, ela tá errando sempre naquele mesmo ponto e ela não muda aquilo entendeu exato então ela vai continuar exato. naquele naquele mesmo Começa erro para sempre,
4: sempre. Eu é falei, qualquer um pode subir aí. de elo. O que, o que é. atrapalha no LoL é a sua mente, cara É o seu estilo de jogo Exato. Não é você matar que vai ganhar o jogo Não é você, sei lá, dar um pentakill Que vai fazer você ganhar o jogo O objetivo do jogo é você destruir o Nexus. Como que você consegue isso? Farmando, ganhando experiência, destruindo a torre E levando o um negócio Tomando boas decisões
1: Você viu que, que um dos melhores players de Warzone É meio polêmico isso, mas Porque é. tem toda a parte de classificação e tal É uma criança de 5 anos um dos melhores horrível. players. Cara, eu. absurdo, entendeu?
0: Não Mas aguardo. é porque, quanto mais jovem, né? é Aquela a tal da memória muscular, que a gente chama. Quanto mais jovem, mais ele vai se adaptar, né? Mais aquilo lá vai ser natural pra ele. Por exemplo, se eu tenho 30 anos, eu tô tentando aprender a jogar LOL agora, mano, é uma dificuldade pra mim. Por quê? Eu não estou acostumado é muita com a ter mecânica... é muita informação. Não, é a mecânica só. Não é só a questão. Aí eu não tô acostumado com a mecânica Primeiro, a mecânica do jogo já não é me Já não me é favorável Toma da FPS é? e pula pra um MOBA É Aí, depois da mecânica Tem a questão da Da jogabilidade mesmo, de você buscar Informação, que eu percebi No jogo, por exemplo, do Ricardo O dia que eu peguei pra ele streamar o jogo dele pra mim Eu Eu entendia o jogo dele, eu entendi o que tava acontecendo Mas eu não consigo reproduzir aquilo ali Por quê? Porque eu nunca joguei o jogo Nunca joguei o estilo de jogo Quando eu fui apresentado pro Dota lá em 2010 Eu abandonei ele, tá ligado? Eu não quis jogar mais Porque não me interessou tanto, tá ligado? E por aí vai Aí hoje, se eu for tentar, por exemplo Primeiro eu vou ter que me acostumar com a mecânica do jogo inteira Pra depois eu melhorar ela Tipo, ah, além de eu fazer o que eu tô fazendo Eu preciso buscar informação Um amigo meu me falou O, 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 o LOL 90% do jogo é olhar pro minimapa você precisa saber o que tá acontecendo no, com os seus outros players. No, e para quem, quem começa a jogar também, a
2: dificuldade, uma, uma das dificuldades muito grandes
0: é a questão de ele não conhecer todos os personagens que ele está jogando. Aí primeiro, você tem que escolher um campeão. Um tem 160. É, eu peguei lá, a primeira que eu comecei a jogar Miss Forte. Nossa, adorei jogar com ela, achei da hora os, os combos dela, tudo, né? Tava até aprendendo os combos dela. Só que daí eu vi que ela é uma personagem para nego experiente. Um cara ali que já, já tem um conhecimento intermediário avançado do jogo. Falei, opa, então tô errando agora pegar ela. Apesar de eu ter gostado muito de jogar com ela, eu vou segurar. Falei, vou pegar um personagem simples. Perguntei pros caras, qual? Ah, mano, vai de Garen. Garen não tem mana, tá ligado? É só bater e boa. Falei, beleza. Até consegui jogar e gostei. Só que aquela coisa, né? Eu, se eu for escolher jogar LOL ou jogar um outro jogo que eu gosto mais, não preciso nem falar, né? É questão de, de escolha mesmo, eu não me acostumei com o jogo. Em é questão o que do. Chamou... Falar.
1: O que chamou a atenção no, no Dota quando eu vi é porque eu joguei muito o Warcraft, né? Joguei muito, nossa, adorava Warcraft. Desde o do, 2 do, do É, eu os gráficos primeiro, são do... bem parecidos. Isso, então, daí eu, eu vi o Dota, eu não tinha visto o mod ainda pro Warcraft 3. Porque eu joguei, eu joguei muito Warcraft 3 também Só que daí quando saiu esse, esse Dota Eu já tava nas Lan House Jogando CS, eu gostava mais de jogar o CS Então eu abandonei CS e Battlefield Tempos que não CS. voltam mais,
4: hein, de jogo, eu... juntar a galera então, no cara house, fazia Fazer curujão um corujão,
1: na... corujão. Uta, Nossa, Eu reprovei uma muito...
4: na escola Reprovei uma na escola com a de Lan House Que eu ficava <risos> matando Cara, tinha uma Lan House perto da minha escola Que chamava Roma Café Roma Café 24 horas Lá em São Paulo Cara, a Lan House era 24 horas, então, mano, eu matava, eu saía, tipo, de casa, 6 horas da manhã, eu ia pra Lan House, velho. Tipo, minha mãe me deixava na porta da escola. Eu bolava com meus amigos lá um jeito, ah, vou cumprimentar a tal pessoa ali, mãe e tal, que minha mãe ela queria ver eu entrando na escola, tá ligado? E fora que você tinha um monitor que queria que você entrasse na escola, que você ficava de olho. Então, mano, você tinha que dar um chapéu e combinar com a galera, a gente se encontra na esquina ali e tal. Nossa, velho, a gente matava, tem até uns vídeos dessas porra aí. Mano, faz muito tempo. <risos> E aí, a gente Maior. tinha que dar aquele chapeuzinho. Aí ia pra Lan House, eu era dinheiro, de adolescente. Adolescente. dinheiro do lance. Ah, do pegava eu... pra ir na Lan House. Cara, era muito eu, da hora, velho.
1: Eu ia em uma que chamava Detonator, lá no Rio de Janeiro. Nossa, mas aí a galera lá fazer curujão.
4: E aí, jogava. Na que... Hã? Na hora que a Lan House era no centro, e você tinha aquela lá de fugir do GCM que ficava que... patrulhando a cidade. Aí mano, <risos> o que, que você moleque <risos> tá fazendo com mochila de escola, 7 horas da manhã andando no de centro? De uniforme. Véio. É, de uniforme.
0: <risos> é, tô ligado como que é
1: chegaram a proibir criança de uniforme entrar na LAN house
4: lá o cara não, nem chega... ferrando, o cara ajudava a gente a esconder tipo a esconder a gente tanto é que a LAN house antes ela era tipo toda de vidro e você tinha toda uma movimentação o cara ele fechou botou isso filme em tudo e assim ele separou os computadores então ele construiu meio que uma sala fechada para quem joga e uma sala tipo para quem queria usar o computador para acessar Orkut, essas porra toda e aí, ele falou ó, quem joga vai para lá mano a gente ficava lá muqueado aí, você falava assim, oh, mãe hoje a gente vai ficar na escola tem Vai ter trabalho à tarde. Então, meu, a gente ficava das 7 da manhã às 7 horas da noite na Lan House e jogando e jogando sem parar, velho.
1: Nossa, mano. O cara não,
4: promovia não, não. os campeonatinhos dele lá dentro. Em questão do cenário
2: competitivo, no CBLOL, a gente tem. Hoje, os times. Não vou. Não, 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 acredito que eu não vou lembrar de todos, mas A gente tem a Vivo de Flamengo, Acabum, a Fúria, a Pen, NTZ. A aí faltam dois, eu acho que é a Prodigy e a Redemption, eu acho. né Sim. Mas falando. Especificamente da Vivo o que, é que você acha? Por que, é que você acha que a Vivo Cade encaixou tão bem com o Professor, o Robô, Nosferos, Feras, Klaus e. Eu
4: acho que o Robô, o... é um para mim, é um dos melhores top laners. É um cara que tem uma visão de jogo, assim, absurda. E ele é aquele famoso trunfo, né? Ele se dá bem com qualquer personagem. Se você botar ele pra jogar com uma soraca no top, ele vai saber jogar. Ele, mecanicamente, e... é muito bom. Mecanicamente, ele é muito bom. E é que ele não é um time jovem, todo mundo se comunica bem. Tem aquela questão, né, de não, não ter nenhum gringo lá pra ferrar com eles. Ah. Eles conseguem, tipo, fazer uns, as causas bem limpas. E é um time que, cara, est eles estudam muito. Eles veem eles bastante, tipo, vídeo do time inimigo, jogam, etc. Coisas que eu acho que faltam nos outros times. Tipo assim, eles pegam, por exemplo, uma PEN Game, que eu sabe que é um time forte. E estudam, por exemplo, só a PEN. A Vivo de não estuda desde o mais fraco, que seria a Fúria ou a Redemption, até a PEN, Flamengo e etc. E é um ah. time que tá sempre buscando conhecimento. Não tá só falando, a gente é um time de estrelinha, vamos ganhar, igual a pen A pen chegou num hype, ah, tô com o BRTT, eu tenho o Kami, tenho o coreano, vamos ganhar o game, acabou. Não, não, não é assim que funciona. Então, não. o que você deve o, o insucesso da pen esse ano? O estrelismo. É, por exemplo, eles têm o Kami, que é um puta jogador, que, cara, o Kami tá no banco vai fazer dois anos, velho. E, tipo assim, ele... Eu, se fosse o dono da PEN, ah, o Kami não quer jogar. Então sai fora do time, velho. Paga
0: outro. Porque eles gastam uma
4: grana com o jogador.
0: Solta a cadeira não, aí.
4: não né? botaram o Kami pra jogar. Tanto é que agora ele acha que tá jogando de suporte, ou vai jogar de suporte em algum dos games aí. Tiraram um dos coreanos pra jogar. Ele vai jogar de suporte pro BRTT. E é aquilo, né? Ah, não. Mas a gente pagou uma grana pro Tinos ficar na Coreia, fazer isso, fazer aquilo. O Kami tá sem jogar tem um ano aí, ele não tá preparado. Meu, bota o cara pra treinar, velho. O cara é um dos top do Brasil, tá entre os top 20 lá do Challenger. E fica muito oh, aquela oh, questão oh, de achismo, estrelismo na PEN. Eles ser mais humildes
1: Em questão de, de assim, você, você participou, então, desses... Pensa, eu não sei, você ainda tá nisso? Ou se você não tá, você pensa ainda em voltar a, ao, ao cenário competitivo? É, voltar a, a tentar entrar no, no, como jogador profissional e tal aí no campeonato?
4: Isso, quero e vou. É um dos projetos aí para os próximos dois anos. Porque é aquilo, né? Eu só não ingressei no cenário competitivo por questão de trabalho mesmo, que era aquilo, né? Ou a gente dá um tiro no escuro e tentava alguma coisa onde, tipo, não tinha ainda muito investimento na época, ou você arrumava um trabalho para se sustentar e ganhar dinheiro. Agora, que eu já tô mais fixo, tenho minha vida, etc., eu ainda continuo jogando com a galera, participo de alguns treinos, já surgiu aí algum alguns chamados para umas peneiras de alguns times aí que ainda vão surgir, por exemplo, da Avan que eu participei de um treino, a galera gostou de mim e tal, a gente estava conversando aí de começar a entrar no time. E vai ter ainda muitos times que vão surgir, por questão do novo formato do CBLOL, que vai ser o de franquia. Então, a gente vai dar uma estudada ainda aí direito e fazer alguma coisa.
1: Ah, legal, tem. É. Da hora, legal. Então, esses são os projetos futuros que você está pensando em querer voltar ao cenário aí e tal. E aí quando você tiver mais Aprofundado nisso Você volta também a conversar com a gente E bater um papo para comentar Sim, como é. que tá Atualmente né, o, o, o cenário é. competitivo né?
0: é, A gente com pode certeza. também Depois conversar, tentar pegar seu, alguma, Algumas pessoas que você conhece Pra gente falar também De outras, né, de outras Funções dentro do esporte dos Eu vou
4: conversar direitinho, eu vou tentar juntar uma galera para passar outra visão, que vocês falaram que queriam saber Como que é ah, as outras pessoas dentro de uma game house então tentar trazer um manager um psicólogo um treinador para tipo Isso, falar como que funciona o preparo dessa galera como que eles acham alguém o que que eles precisam tipo focar na pessoa como fazer uma pessoa virar um jogador profissional é, não é legal não só de League of Legends em... pode
0: trazer de outros jogos não Se é, Fire, RCS, esportes, é esportes, esportes em geral é. né aqui a gente, é que a gente conseguiu pessoas do League of Legends primeiro né então vamos Sim. dar quem tem oportunidade, onde tem oportunidade, a gente está indo, né? Então, por enquanto, a gente não conseguiu nenhum atleta ou alguém que trabalhe com outra plataforma por questão de agenda. Mas é essa a ideia. A ideia é conhecer o mundo dos esportes né? no, no total, né? Porque ver, tá sempre foi um interesse nesse... meu, sempre foi um interesse meu, mais para gerar conteúdo também, para conhecimento pessoal também, porque é uma área que me interessa muito. Acho legal a gente focar no, por exemplo,
4: CS, logo, que são jogos que estão aí desde o começo e eles que começaram a história do, do eSports no Brasil. Então, tipo, Isso. eles vão ter muito mais matéria pra conversar com a gente do que, Mas é legal que outros sim, jogos por exemplo,
0: pequenos. Assim. Se a gente falar de Free Fire hoje... Free ah, não, o pessoal Fire, tem todo o conhecimento. Não. É que eu Free falo de tipo, falar das é, antigas, ele, como ele começou. Pega, ele pega a experiência dos do, times, por exemplo, você pega um time, independente do time ser grande ou pequeno, o time que às vezes já tá no LoL, já tá no CS, ele, ele miga... Já tem um portfólio, ele... né? É, ele cria, Ele tem todo tem um template background pra, pra só portar e al adaptar algumas coisas. Que Por exemplo, no, no Free Fire, é celular. Então, não tem o mouse teclado, tem a mãozinha ali no celular. Como e o é? Free Fire, eu acho que ele que introduziu,
1: né? É ele que introduziu o smartphone no, nos esportes, eu acho, né, assim, um Bom, geral. Foi o
0: que começou. É, foi é eu tinha já Clash of Clans, mas não como FPS. É, tinha Clash of Clans, Hearthstone, que os caras Clash Royale, era não era tão
1: popular, né? Não era tão popular. Não que, que não, o.
0: cara. O Clash Royale, meu Deus.
1: Não, mas eu tô falando Uba. assim, a, a grandeza que veio depois que chegou o Free Fire foi muito maior. Não, Ele entrou não. lado a lado. Já, já era
0: grande. É que o Free Fire só, tipo, bah! aumentou demais. O negócio então, já era grande. É isso
1: que eu tô falando. Eu acho que o Free Fire conseguiu entrar
4: lado a lado
1: com. A gente tem no PC o videogame hoje, entendeu? Ele, ele, acho que ele
4: conseguiu fazer é, rodar um família então, da maior. vida ou um h 1 e fizeram uma versão mobile que roda em qualquer coisa e traz a mesma experiência pra todo mundo. <risos> é.
2: O MSI ele foi cancelado. Até que ponto isso ajuda ou prejudica o cenário brasileiro?
4: O que prejudica é que basicamente o primeiro split do CBLOL, o pessoal joga o CBLOL, fora a premiação em dinheiro que tem e o título, etc o pessoal joga pra ir competir fora pra falar, ah, eu quero ser o melhor do mundo no momento. E você tirando a experiência internacional dos times tipo assim, ah puta, eu não vou mais pra Califórnia jogar não vou mais o Japão jogar não vou mais enfrentar o pessoal, então meio que desanima, o pessoal fala, meu, então vou querer ganhar pra quê? Porque assim, o salário ele já ganha, o prêmio em dinheiro fica pro time, então meio que vira só um título por título ah, eu fui campeão do primeiro speed, você tira a premiação É a mesma coisa que você fala, ó, oh, você vai ganhar a Copa do Mundo Mas não vai ganhar a taça
1: É legal, viu? Vamos
0: cara, O Brasil foi bom, é uma vergonha é menos, aqui, né? o, A gente tava falando naquela hora De treinamento, né, do, sobre a, a importância de Quanto mais cedo você aprende, aprender a jogar Ou se envolver com o jogo, mais Melhor vai ser o seu rendimento né? O Rodolfo Antunes acabou comentando aqui Que a memória muscular é muito importante e mandou um hashtag. Eu sou o dota. <risos> e o Fran aqui lembrou, né, que a gente tava comentando da época de Lan House. Ele lembrou que o tempo bom de corujão e Lan House. Corujão, assim, corujão demais mesmo. <risos> Também tá gostava. Eu sinto uma saudade disso daí,
4: velho. Você pode. Tanto é que eu faço com <risos> meus amigos até hoje. A gente faz as famosas Game House. A gente chama a galera, todo mundo traz seu PC e vira. A noite jogando Ligue lan
0: tudo Tem uma pergunta aqui Do pessoal aqui ó, Do Bruno Azal Land of the Rune Terra Traz espaço no cenário competitivo Na sua Cara, opinião?
4: Com certeza vai ter Mas vai ser um nicho específico Que é o pessoal que curte Magic Que curte é Hearthstone, né?
0: Hearthstone
4: Que curte hum. esses games tem,
0: tem cenário sim
4: Mas acho que não, não, não chega Num nível tipo De um League of Legends da vida De um CS da vida Vai, vai ser tipo Aí Aquilo lixo, né? né Todos os games têm o seu cenário competitivo Sim Sim, isso é fácil.
2: A popularidade não é tão acessível, né, digamos assim.
4: Exato. Agora, um que eu acho que vai entrar aí para quebrar é aquele Valorant, que é o FPS <risos> da World Games. Mas, esse veio com um conceito diferente aí, ele tem tudo para É, o cara pegou CS e Overwatch juntou e juntou e falou: "Joga".
0: Cara, <risos> eu vou ver, eu vou olhar esse jogo com calma, mas se, se for o que vocês estão falando, é um mesmo jogo de um estúdio brasileiro, que é a Aquiris, velho. Só que eu esqueci o nome do jogo.
1: Ah, traz aí, pro, na próxima aí você comenta, João. Eu,
0: eu vou fazer uma, uma... Mas é que, um, só comparação. para não perder um assunto,
4: a Riot ela vai, vai lançar, né, nos próximos até dois anos aí, um game para cada nicho. Vai ter um game então, de luta, pés, vai ter um card game, vai ter um também. RPG, vai ter... Cara, eles vão lançar um game para cada coisa. Fora eles isso, estão produzindo áreas. já um anime, já tem as HQs que saem do League of Legends pela Panini. Eles estão indo literalmente para todos os ramos do
0: pessoal Geek, meu quem gosta tá, de aqui, atira aqui, ó. Pra tudo pelado. acerta, né? Filho da puta. É,
2: mas a Riot eu acho que ela, ela é foda. Ela é foda no sentido de ela se consolidou com o LOL nos seus 10 anos aí. E a partir desses 10 anos, depois de consolidada naquele ramo. É que ela resolveu atirar para todo lado, né? A gente atirou, atirou com responsabilidade. Gol.
0: Atira com responsabilidade. Sim, mas foi uma boa... Eu falo atirar para todo lado, não no sentido de qualquer jeito, mas de acertar cada nicho do jeito certo. E é, isso é prova da experiência deles com o LoL. Tipo, os caras souberam trabalhar a comunidade de um jogo muito bem, dado esse é o sucesso da empresa. Agora eles vão fazer, trazer esse, esse, essa filosofia para outras plataformas. É o correto, né? É uma a é uma Lodge abordagem que uma plataforma que é tá uma, se bar, uma abordagem com o público.
4: Boa. Desde o começo com... você vê que eles sempre estão ouvindo a galera e fazendo o que a galera pede. Sim. É, é verdade, eu, pra
1: ver. Gente, eu, eu, eu fiquei sabendo que vai ser ela vai liberar assim, lógico, com supervisão, né? Para outros outros desenvolvedores, né? Então por isso que vai surgir muita coisa. É o Riot Forge, né? É, daí outros desenvolvedores vão poder criar conteúdos
0: é, Ferramenta que, deles
1: é com que imagens, pareceria. é personagens, o todo universo é, o... do, do LoL. O Guilherme falou isso
0: nós. É. O Guilherme trouxe essa informação para nós do nosso episódio de desenvolvimento de jogos.
4: Ah, e detalhe, também tá, tá não no, tem nada tá a ver no, no of nos... não vai ter nenhum personagem de LoL no Valorant, não vai ter nem nada que ligue League of Legends ao Valorant. Isso é, é, isso é, é um importante. Né? É outro é um universo. Jogo.
1: É, mas isso da essa notícia aí de, de da galera poder criar os games com o universo do LoL, já é outra situação, né? Você vai, é, com a supervisão dele, ele... Cortou, tá cortando cortou, vocês,
0: cortou a gente. sua, cortou a do Ayrã... Seguidão, Tô robotizado cara. aqui.
1: É o, é o apocalipse, gente. É o apocalipse. tá chegando. Tá? Vai cortar até a internet daqui a pouco, hein? <risos> Meu
0: Deus, aí, Não, aí viu, mundo vamos
1: acaba. Nossa... Então, vamos... Bom,
0: nossa... é, eu acho apocalipse. que é, finalizando, a gente finalizou aí o nosso bate-papo de hoje. Deu uma conversa bem legal. É... É legal. Depois a gente vai trazer mais conteúdo aí voltado para essa linha. Né, quer, a gente quer abordar o esportes em, toda, toda, ó, em todas as áreas dentro dele né? Dentro da, da equipe, do jogador, do coach, tudo mais e a gente é, vai detalhe, trazendo para vocês o, conforme como, a possibilidade né? Detalhe, como ocorre
4: nos esportes normais Também tem o sistema e sites que fazem apostas nos esportes Então, por exemplo, agora está tendo um jogo lá do CBLOL Você pode apostar dinheiro em qual time Vai ganhar ou não E você ganha dinheiro Ou perde dinheiro Uma maioria das vezes Você perde com isso daí Da mesma <risos> forma Que tem aposta no jogo da NBA Que o cara fala ah, tal jogador vai fazer tantas cestas etc
0: Tem no League é, gente. Tipo, tal o jogador Baia, Vai matar tanto O tá Ricardo O Baia é... é Eu tô
2: apostando, tô apostando
0: É apostador do Bet
2: Eu apostei que a, que a Penha Ganhar agora aí Mas tô meio preocupado Porque tá complicado Aqui Tô assistindo
0: Vai <risos> aumentar é o ganho Se tiver o, Se for menor Se for maior risco, né? Que Não, que mas eu... era menor risco Era menor? É, Nossa, então. a
2: minha favorita, né? O
1: então que que bem. O que que vocês têm pra hoje aí? Pra rapaziada aí? E aí?
2: Eu vou começar, eu vou Recomendar um seriado que eu assisti da Amazon Prime Feito pelo Fábio Porchat O seriado Com ponto de interrogação Homens Seriado Nossa. muito bom, cara, tipo Ele aborda um tema muito muito legal, sobre a masculinidade tóxica. Hum, da hora. E eles abordam de uma forma cômica, né? Padrão Fábio Pochá.
3: <risos> são,
2: basicamente, são, são quatro amigos que se conhecem desde, desde a infância, da época de colégio e tudo mais. E o Fábio Pochá, que, o Alê, o, Ale, o Alessandro, o Ale, Alexandre, que é o personagem do, do Fábio Pochá, ele acaba meio que ficando broxa. Ixi! já faz um <risos> ano que ele não consegue mais Também dar no é coro, né? e isso acaba prejudicando o pensamento a dele, dele a autoestima dele né? a autoestima masculina e é a partir desse ponto que eles começam a abordar todos os temas voltados à masculinidade tóxica né? tudo que se, se passa numa roda entre aspas de homens do, do, das coisas que, que antigamente eram aceitáveis
1: ao público e hoje já não são mais e tem na Netflix essa série? Tem na Amazon Prime Ah, na Amazon Prime Ah, legal Chama Homens É Com de interrogação Como se fosse uma pergunta Interessante E aí, quem mais tem aí?
4: Eu vou Eu vou indicar uma série nova Da Netflix Que é um desenho Pra quem gosta de Rick and Morty é, Family Guy Ou Coisas Afins uma série dos criadores do Hora de Aventura E apenas um show E mais outros desenhos assim do tipo Que <risos> chama Midnight Gospel velho É uma série Nossa. Que <risos> fala aí. sobre violência, putaria, fé E coisas do tipo E é muito é, engraçado, é, é muito maluco, boa
0: É bem maluco, é bem maluco, é bem maluco
4: mesmo é... Não, mas é, é muito bom, é um desenho muito inteligente E, e assim, bem engraçado de ah, você assistir
0: Teve um episódio que eu tava A Bruna começou a assistir aqui Eu tava jogando, né Daí ela dormiu, fui lá na sala Tipo, tá, eu peguei a metade pro final de um episódio. Tipo, era uma mulher que era uma, uma guerreira. E o cara, tipo, ele mó papo cabeça, assim, ela matando a galera, assim. Tipo, e os uma... caras conversando de boa e eles ignorando o apocalipse eu atrás deles. De eu, eu falei, caralho, velho. E é tudo uma simulação, né? É. Interessante. <risos> Interessante. A ideia é. Um simulador do... de universos. É, eu vou, eu vou assistir esse daí. Esse aí tá na minha lista. Da, da minha bom.
1: parte, galera.
0: Ah, fala Pode
1: falar, falar sua primeiro.
0: Da minha parte aqui, eu vou recomendar um desenho, um anime que eu voltei a assistir, porque eu não finalizei ele, que é Naruto Shippuden. Eu tô Nossa, assistindo. Naruto, velho. Voltei a primeira temporada de Naruto. Nossa. Cara, eu lembro o episódio que eu parei, eu lembro até onde eu parei, mas eu falei, mano, faz tanto tempo que eu parei de assistir, tem pelo Você menos uns, os uns que seis anos. Aí eu falei, não, vale, vale a pena eu voltar a assistir pra... Mesmo com qualquer coisa eu pulo os fillers, essas coisas, mas pra retomar toda a história de como Naruto cresceu. E eu tinha esquecido um monte de coisa, tá até sendo bem legal. Você eu tem uma jornada aí pela frente, hein? 500 episódios, <risos> sem problema nenhum.
4: Não tenho pressa
3: nenhuma.
4: Bom, uma coisa que eu não recomendo é começar a assistir One Piece agora, que você só vai acabar quando tiver ah, não, não anos e eu ainda não vai estar acabada a série.
0: Ah, o One Piece tá 80 e poucos por cento concluído já, tá acabando. É, tá acabando, mas quanto tempo tem? Já tem 30 anos que já tá no ar, tem 900 não, e 20, poucos episódios. 21 anos. One Piece. One Piece é a Bom, série que eu mais acompanho.
1: Da hora, eu assisti Naruto, só que eu enjoei, cara. Chegou um ponto que eu enjoei. Meu Deus, no o começo Shippuden eu fiquei numa é foda, hype,
0: véio. mano. Eu fiquei não. numa hype, tudo é sonora. O, pás, Shippuden, o Shippuden é foda, velho. Shippuden é da hora, mano. É, Nossa, 10 mas... é vezes, vezes melhor que Naruto.
1: É uma série da hora. Mesmo. Eu não cheguei a assistir o Chipuden. O Chipuden eu não assisti. é bom
0: demais.
1: Nossa. Mas enfim. Fode a...
0: na os fillers. Sempre.
1: Foi é, sempre. isso que mata, velho. Nossa. Mas é um monte o de eu paro de assistir e
0: tudo mais. Os, os filler. Os filler fode. É os fillers.
1: Os fillers Bom, é, a minha recomendação vai ser um game. Um game antigo de Super Nintendo. É, eu vi meus filhos jogando esse assim, final de semana, né? E. Eu terminei ele umas quatro vezes já. É um jogo da Nintendo que é o Super Mario World 2 Yoshi Island. Esse jogo é maravilhoso, em todos os aspectos. Alguém já chegou a jogar ele?
0: É uma das fitas mais raras do Super Nintendo.
1: É, não. E ela tem um, chip ela tem itens. um, ela tem uma um chip nela que aumenta o potencial. Então o jogo ele tem uma qualidade. Que
0: é, é, o chip FX, que é o chip que dá... É, com... acredito que é esse daí. É, é isso aí. É o que tinha um processador dentro do, do, do chip, pra, do, do, do cartucho, pra aumentar o processamento do videogame e poder ter mais qualidade. É, eu o acho que foi chip o mesmo tem usado no... no Star Fox. No Star Fox, é. no... No, coisa, no Mario Kart, em outros jogos. O Mario Kart também. eu acho que
1: não. O Mario Kart não tem chip.
0: Então tá bom, então. É, ó, ele que usa... O não eu... acha Mario Kart falsificado?
1: O Mario Kart, ele usa o Mode 7 do, do Super Nintendo já. Ele usa o Mode 7. O, ele não, não... Que eu lembro, ele não precisa do chip, porque... Por causa disso, ele não tem mais efeito que isso, tá, né? Mas, enfim, a versão que eu recomendo do, do Yoshi Island é a versão do Game Boy Advance. Que é, pra mim, assim... Tem a versão também do, do 3DS... Não, 3DS não, do DS, se eu não me engano... Mas, assim, a versão que eu mais gostei de jogar, que eu joguei, assim, e eu tenho até o cartucho, é a versão do GBA, que tem algumas trilhas sonoras é, melhor, assim, é, o Yoshi tem algumas vozes e tal. Coisas que eles colocaram nos outros jogos do Mario também. E acho que ele é mais, assim, completinho do que a versão do Super Nintendo, entendeu? Ela é, ela é bem, como posso falar mais polida, né? A versão do Super Nintendo foi a primeira versão, e o cartucho quem quiser jogar no Super Nintendo vai ser bem difícil de achar, mas a do Yoshi Island você encontra, a do Yoshi Island pra criar facilmente aí, até versão genérica pra comprar na internet, então Ca... é
0: mais acessível difícil de achar não vai ser difícil vai ser você querer pagar o preço
1: é, <risos> provavelmente o vai estar tá caro.
0: Island, Yoshi Island é uma das fitas mais procurada do Super Nintendo e uma das mais caras. Né? E Porque o jogo... É um jogo caríssimo. É do e final é um da geração.
1: É, e é um jogo que usa todo o potencial do Super Nintendo, né? E é um jogo maravilhoso. O é cenário... Bem colorido, é. é, bem colorido, bem animado, a animação do Então, é um jogo que... Ele, ele é bonito até hoje, se você for jogar
0: Cara, você conhece, eu, né, João? Eu ainda falo pra você. Os, os, os jogos do final do Super Nintendo são muito mais bonitos que muitos jogos do início do, do Playstation. Ah, sim, tem muito mas, jogo 2D no Super Nintendo que muito... é
1: muito. Tem, isso aí tem mesmo. Tipo, jogos em, em Pixel Art, essas coisas aí. E tem muito jogo bonito no Super Nintendo também. Mas assim, do final. Da, do Super Nintendo não, no Playstation, mas no final do. Do Super Nintendo tem muita coisa boa, cara. E é um videogame que, que aguenta o tempo, né? Porque é jogo de, de, desenhado, então ele não fica tão estragado ao passar do tempo, né? Se você for pegar pra jogar. Estragado é foda. <risos> ah, você pega uns jogos em, em, em polígono hoje aí, mano, que não dá, né? Não tem. Apesar internet. de eu. Então, apesar de eu, eu conseguir tolerar bem isso, porque eu analiso muito a jogabilidade, a história do Tal, 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 tal. Eu consigo jogar, mas eu, eu consigo enxergar que ele ficou muito ultrapassado
0: pro Não, tempo dele. De ele fica né? marcado no tempo, ele fica marcado. É, então. Por o exemplo, o polijonal jogar... fica marcado. Ele
1: passa é... pra caralho. Joga Final Fantasy VI hoje pra
0: você ver. Nossa, é <risos> foda. Não, Final Fantasy VI, mano. Não, o 8 Fantasy ainda. 8...
1: Oito ainda dá, oito ainda, ainda
0: dá. O cenário é lindo, mas os personagens... Até os personagens ainda dá. Não é, velho, não. não. É. Dá é uma coisa, mas o jogo é, é feio, feio. Você vê que é feio, tá ligado? É feio. As animações, o, os cenários são maravilhosos. Né? Foram, foram muito bem construídos lá, tanto que era até moderno demais na época. Mas hoje...
1: Não, eu, eu tolero bem o, o 8 ainda. O 8 e o 9. O 9. Não, o 9 é já é bem, bem mais, mais bonito no... que o 8. É. Mas pega o um 7, mano. Olha o, o 7. Cara, se você não for bem compreensível, você não joga. <risos> <risos> Mas enfim, é isso, né, João? É isso aí, né, Só
0: lembrando o é. pessoal aí, ó. Seguir a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, frequencyotubeat. No Twitter também. Segue aqui a, a nossa página do Facebook Frequência 2 Beat, segue, bate um curtir lá, compartilha com a galera aí depois quando a gente lançar o podcast e galera twitch.tv barra Frequência 2 segue a gente lá porque agora vai sair muito conteúdo lá, a plataforma lá também tá com, uma, tá com um layout bem legal é, teve todo um trabalho aí para criar uma, um outro visual para pra Twitch diferente aqui do, do Facebook e é isso aí Sábado à tarde, os seus agregadores aí de podcast, onde você gosta de ouvir ou onde você paga para ouvir outras coisas, o podcast se ouve de graça. Tamo junto, né?
1: Ah, e valeu aí, Aran, por participar com a gente. Foi bem legal o papo. Muito obrigado. Muito obrigado
0: ao Airan por participar com a gente aí, topar e ficar umas as duas horas e meia trocando uma ideia <risos> a disponibilidade. E vamos ver aí o que, que a gente consegue para a próxima aí dentro do universo de, dos esportes né? Alguém é quer falar alguma coisa?
2: Acho que... Eu só agradecer mesmo, só agradecer a galera que ficou aí acompanhando a gente. Hoje a gente deu uma audiência muito boa aí, a galera compartilhou, curtiu, mandou mensagem. Isso ajuda muita gente no engajamento e só motiva a gente para fazer algo melhor cada dia, mais e mais.
0: Exatamente. E essas estrelinhas aqui, que, que vem para nós aqui, a, é muito gratificante, é, é a gente... Dá, um, dá mais vontade de fazer as coisas porque a gente vê que o pessoal tá gostando, tá gostando tanto que recompensa a gente e a gente fica muito muito grato por, por vocês estarem apoiando a gente. E Pensado. tudo que a gente conseguir ganhar com as plataformas que a gente faz live, tudo a gente vai trazer de volta para a live, vai ser para melhorar o para melhorar o nosso nosso nossos equipamentos, nosso nossa qualidade para conseguir mais coisas e por aí vai, né? A gente quer só melhorar a qualidade, tipo. Exato. Dos nossos conteúdos. É, a gente dia, faz galera. isso
1: aqui, a gente faz isso aqui sem retorno nenhum, praticamente. Sim, Não é? Mas sim. Aqui, agora aqui pelo Facebook
0: mesmo. a gente tá começando a ter alguns apoios aí da galera. Aí tem o pessoal mandando estrela para nós aí e tudo. O Gabriel Santos que mandou hoje. O Marcos Alexandre Barbosa, o Frank mandou hoje também. O Marcos que já manda faz cinco semanas está mandando para nós. Isso é legal, cara. Ajuda, ajuda a gente a se animar para fazer cada vez mais conteúdo. E tudo que a gente conseguir ganhar com isso aqui, né, a gente quer trazer, vai devolver para live, para transformar em conteúdo, transformar em produto. Quem sabe, no futuro a gente conseguir fazer sorteio e, e sabe recompensar vocês também por estarem apoiando a gente, por estarem aqui com a gente aqui durante essas duas horas e pouco, aqui, quase três horas de conteúdo e tamo junto muito obrigado semana que vem tamo aí duas e meia aqui pelo Facebook né é, aguarda aí que essa semana sai nosso podcast sim quem não, a última quem não acompanhou um esse <risos> nas outras é, tem os podcasts passados aí 22, 23 episódios quase tamo junto é quem quem, quem acho que entrou no,
1: no, no podcast e tentou segunda é, não tava lá segunda-feira na semana não tava Sexta-feira já tinha saído O último podcast nosso Então vocês entrarem lá, já tá lá já Só procurar quem perdeu o episódio Procura lá que tá bem legal
0: Beleza, galera
1: Falou, rapaziada Então é, isso, é aí. isso aí, abraço, obrigado, falou Vamos fechar aqui
0: Até mais, galerinha, tudo bom pra vocês E até a próxima Muito obrigado a todos Um abraço
3: Tchau,